0: İyi akşamlar efendim, makal odasındasınız. Hoş geldiniz. Ee, üzücü bir haberle başlayacağız efendim. Kardeş ülkemizde Azerbaycan'da bir e, askeri helikopter düştü ve 14 şehidimiz var. Tamamı yakını subaylardan oluşuyor. Hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan halkına da taziyelerimizi buradan söylüyoruz. E, efendim bugün ve yarın e, Riga'da, Letonya'da. NATO zirvesi var. Dışişleri Bakanları bir araya geliyorlar. Birinci konu ve bir tek konu öyle de söyleyebiliriz. Arada görüşmeler yapılacak başka konularla ilgili. Ve hatta Dışişleri Bakanlarının mesela Sayın Çavuşoğlu ile Sayın Blinken'in ABD Dışişleri Bakanı da görüşme yapacağı söyleniyor. Bizim kendi aramızdaki meseleler üzerine ama işin belki mi Rusya efendim. Bugün hem NATO tarafından hem de Rusya tarafından Karşılıklı olarak ağır açıklamalar geldi. Mesela Stoltenberg dedi ki saldırganlığın sonuçları ağır olur dedi. Ee, Putin ve Lavrov'un açıklamaları var. Putin'inkini söyleyeyim. Eğer dedi siz bizim bu sınırlarımızda bu füzeleri yerleştirmektir. Askeri hareketliliği katlayarak arttırmaktır. Mesela dedi Ukrayna'ya size eğer dedi bir füze bataryası koyarsanız Moskova'yı vurma süreniz 7 dakika. Hatta hipersonik füze koyarsanız 5 dakikaya düşecek. Rusya dedi bunu kabul etmez. Şimdi bu konuda üst üste açıklamalar karşılıklı olarak geliyor. Ve olduğu gibi işin merkezinde Rusya, Batı ilişkileri var da daha doğrusu sadece Rusya var. Ve abanmaya devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani biz NATO üzerinden konuşuyoruz ama meselenin ağırlıklı noktası bu. Tam da bugün yani işin birinci günü... Ee, Amerikan gemileri Dede Ağacı büyük miktarda hatta bugüne kadarki en büyük askeri malzeme yığınağını gerçekleştirdiler. Tamı tamına bin tank, bin tank, 120 helikopter daha önce gelenler de var vesaire ama bir kalemde bunun hayata geçmiş olması herkesi rahatsız edecek bir şey. Artık anlıyoruz bunun kimin üzerine yıkılmak istendiğini. Ee, ve buradan da gidecekleri yerler var. Doğu Avrupa sınırları vesaire vesaire ama buradan da işte bir e, mesaj veriliyor. Zaten bugünden önceki günde e, NATO ve Avrupa Birliği liderleri Letonya'ya pardon Litvanya'ya gidip orada konuşmalar yapmışlardı. O da yine Rusya'ya yönelikti. Hasılı e, bu zirve Rusya ...ABD ve NATO arasındaki... ...gerginliğin Avrupa Birliği de dahil... ...biz de dahil istedik. Önemli tezahürlerinden... ...birini gösterecek. Ve anlayacağız ki biz yeni düzen diye... ...herkes söylüyor ya yeni küresel düzen diye... ...burada demek ki... ...bir karar alınmış gibi gözüküyor. O karar da... ...şudur. Amerika... ...Rusya-Çin arasındaki denklemlerde... ...bir pozisyon alıyor ve abanmaya... ...üzerine gitmiyor. Moskova'nın... ...devam ediyor. İnşallah... Bir sakatlık çıkarmazlar. Çünkü bugün yarın konuşulacak konular arasında olur olmaz ayrı konudur. İşte Gürcistan'ın sahip ülkelerin tekrar NATO'ya alınması vesaire meseleleri de var. Yani kaşımaya devam ediyorlar. Bu bir. İkinci konumuz efendim Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenistan ziyareti. Şimdi bunu iki veçede ele alacağız. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin hatırlayacaksınız biz ilk akıl odasında uzun boylu haber etmiş idik kamuoyunu ve tartışmıştık bütün boyutlarıyla. Bu Türk devletleri teşkilatı. Ve ondan önce de Türkiye'nin Asya bak Asya'ya bakışı konusunda adımları vardı Ankara'nın. Şimdi bu Türkmenistan ziyareti ve burada yaşanan e, tam ismi şu Ekonomik işbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi efendim. Burada yak- yaşanan görüşmelere baktığınızda bunun uzantılarının devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin tabii oradakili görüşmeleri oldu. Pakistan lideriyle, İran Cumhurbaşkanı ile... ...Azerbaycan tabii Sayın Aliyev ile görüşmeler olduğu... ...bu birinci kısım yani Asya boyutuna bakacağız ama asıl... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönüşte yaptığı açıklamalar... ...orada şöyle bir ifade kullandı efendim dedi ki... ...işte Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yeni gelişmeler normalleşme sürecinin... ...süreci ile ilgili kendisine sorular soruluyordu... ...şöyle cevap verdi biz de zaten oradan hareket edeceğiz... İsrail ve Mısır soruldu. Dediler ki bu ülkelerle de acaba Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir hani sirayet edebilir mi bu konu? Normalleşmeye. Kararımızı verdiğimiz zaman büyükelçileri de belli bir takvim içinde atama durumunda olacağız. Şu cümle efendim. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa benzer atımları atacağız. Şimdi demek ki İsrail'le de ve dahi. Diğerleri de var. O diğerlerini de bu akşam yani acaba başka hangi ülkeler kastediliyor olabilir diye. Onları da konuşmamız gerekiyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan eleştiriliyor da. Haklı yerleri de var o eleştirilerin. Ve İsrail bu iş nasıl olacak? Bunun ihtiyacı nedir? Yeni jeopolitik bunu nasıl destekliyor? O konuları bir konuşmamız gerekiyor. Önemli bir mesele bu. Anlıyoruz ki yeni yeni adamla adımlar gelecek. Efendim bu akşam bu Almanya'nın haber ajansı, Doçevlerle, yani Almanya haber ajansı diyoruz ama Amerika'nın sesi gibidir o. Öyle kabul edeceğiz. Ee, biliyorsunuz ülkemizdeki Çerkes kardeşlerimiz üzerinden çirkin bir iftira attı ve cevabını da aldı. Yani bizi biz yetişemedik. Eksik olmasın Çerkes kardeşlerimiz bizden dediler biz Çerkesiz bizden hain çıkmaz. Eyvallah onu zaten biliyoruz da bunların derdi neydi acaba? Şimdi bu konuyu biraz konuşmak istiyoruz efendim bu akşam. Şu sebepten dolayı nereden çıktı bu? Yani acaba, ha, acabaları biraz sonra konuşalım. Yine çok konuştum. İran nükleer konuşma, e, görüşmeleri var. Amerika Birleşik'te, yani Rusya'nın Avusturya Büyükelçisi'ne bakarsanız, kendisi aynı zamanda nükle, İran nükleer görüşmeleriyle ilgili özel temsilcidir. E, Amerika, ben... Katılmak tam olarak bu görüşmelere katılmak için İran üzerindeki bütün yaptırımları katılma kararına uyacağım demiş. Bu Rus tarafının açıklaması. Eğer öyle olduysa çok komik bir tablo çıkacak ortaya. Rusya, Çin, İngiliz, İngiltere, Fransa, Almanya'nın hep birlikte biraz Amerika'yı iteklediği anlaşılıyor. O konuya yer ayırmaya gayret edeceğiz. Daha var YPG meselesi var. Rusya'nın SDG ile Esad'ı buluşturma iddiaları var vesaire. aşağı doğru akan bir planımız var ama hakkını vererek konuşmak istiyoruz her konuyu. Öyle değil mi Avni Bey? Hoş geldiniz Sayın Ahmet Özgar Yeni Birlik Gazetesi yazarı Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyin hocam. Burada İstanbul Güzel Üniversitesi öğretim üyesi. Şeref sağ verdiniz sağ hocam. Sağ. Doçent Doktor ve emekli Tügenel Sayın Fahri Erenler İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Paşam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bu şeyleri de konuşacağız tabii değil mi Paşam? Hani Rusların bir denemesi oldu aynı gün. Evet. Yani Dede açtı evet. bunlar olurken adamlar deniz altından bir özel füze denemesi Zikron, yaptılar. Evet. O da tam füze değil galiba. Yani daha da tamamlanmış değil. Yani, öyle söyleyelim. İşte Ama bu vurdu. Zamanlaması tabii. Zamanlamasını konuşacağız. Abi şöyle yapalım mı? Şu tamam. şeyden tamam. başlamak ister misiniz? Bu Çerkes konusundan. Evet. Şimdi <gülüyor>
1: bu Almanya'nın böyle oyunları var. Onlardan bir tanesi bu. Ee, daha önce e, bir... Şimdi e, Doğan Özgülen vardı. PKK'nın işte... Londra kanadının başındaydı. O PKK... E, o TKP'nin. E, TKP kapanınca... Almanya'ya geldi. Orada... Bu sefer Alevistan diye bir dergi çıkarma amaçlıydı. Aleviler ayrı bir millet, ayrı bir de, şey halk falan diye böyle bir yayınlar falan bir dizi. Bir süre e, o konuda raporlar, şunlar bunlar da yani e, Türkiye Alevileri ile ilgili hatta e, Tunceli ile alakalı yani Dersim şeyleri filan, ayrı milletler, bunlar yani bunları ayrı Türkiye'deki Kürtlerden saymamak lazım, ayrı bir şey filan diye bir değerlendirme yapmaya çalıştılar. Tutmadı, olmadı. Şimdi Türkiye halkıyla, Türk insanıyla kendi kaderini de müşterek saymış. Diğer toplumlar üzerinde de bir takım oyunlar başlıyor. Buna da en şey, kardeşim esasında siz işte e, Hristiyan kültürünü yani işte Kafkasya da, yani siz kendiniz siz Türklerin şeyine oyununa geldiniz yani bu bunda dolduruşa geliyorsunuz. E, niye bu, bu şey var diye? Ve burada bir takım, şimdi ismini isim filan saymayayım ama bir takım böyle bu iş için kullanacakları nasıl daha önce bu Aleviler için birilerini kullanmışlarsa, burada da kullanacakları bir takım insanları buldular ve onlar üzerinden bir Türkiye alehtarı bir şey olgunlaştırmaya çalıştılar. ...çok şükür... ...yani... E, ...geri tepti. Siz... ...belki metnini okursunuz. Yayınlanan bildiriler... ...filan yani... ...Türkiye'nin... ...kaderini... ...biz paylaşıyoruz. Türkiye ile birlikteyiz. E, Mehalinde ...bir bildiriyle... E, Tüm gücüyle Türkiye'ye bağlı, halkın Türkiye'ye bağlılığını Türk insanına, e, Türkliğe bağlılığını e, ortaya koydu açıkça. O bakımdan ben e, bunlar hep Almanya'nın veyahut da Avrupa'da Avrupa'nın geri tepen geçmişte de vardır buna benzer başkaca şeyler. E, Çerkezlerle ilgili vardır. Efendim. Hepsinde hepsini denediler. Tutmuyor. Kütlerle de ilgili tutmadı. Yani işin bakmayın şimdi işte birtakım olaylar bu PKK faaliyetleri şunlar bunlar. Ama yani en zor zamanda Milli Kurtuluş Savaşı sırasında, hemen sonrasında Lozan müzakereleri sırasında Türkiye'nin en önde gelen e, aşiretleri e, Lozan'a mektup yazdılar müşterek. Bizim kaderimiz Türkiye ile birliktedir. Diye. Dolayısıyla yani o e, Lotkürzü'nün falan hesabıydı. Yani Türkiye'nin içerisinde bir ayrı Kürdistan coğrafyası oluşturmak. Onun için akim kaldı. O girişimler. Bir e, bu şimdi böyle kuruldu. Yani bu tür tuzaklar var. Gelecekte de olacaktır bunlar. Yani çok önemsemiyor önemsemiyorum derken e, savuşturduğumuz için önemsemiyorum. Yoksa e, bunlar gayet önemsiz şeylerdir deyip e, dışarıya atmıyorum. Üzerine dikkat sarf etmek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Peki. Süleyman Hocam?
0: Hangi sıfatınızdan önce?
2: <gülüyor> e, tabii yani insanların kültürel aidiyetleri bir tarafa analiz yaparken mümkün mertebe bunları dışarıda bırakmaya çalışıyoruz ama ben de Çerkes kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Hoş yani Kuzey Kafkasya halk çok çeşitlidir. Hepsine Çerkes denir ama Öyle. içinde işte benim de mensup olduğum o setler... Hı hı. ...Çeçenler, Abazalar... ...bunlar farklıdırlar. Farklı dilleri vardır. Ama kültür büyük ölçüde ortaktır. Yani mutfak, kıyafetler... ...müzik vesaire. İlginç bir coğrafya. Yani hakikaten... ...dünyada eşi benzeri var mı bilmiyorum. E, Türkiye büyük bir... E, ...Kuzey Kafkasya göçü aldı. E, ve bugün belki... ...Türkiye'de sayıları... ...milyonları bulan... E, herkes kökenli, Kuzey Kafkasya kökenli insanlar yaşıyor. Benim gördüğüm hem içeriden tecrübi olarak hem de yani bunun ahlaki arka planı Kuzey Kafkasyalıların ahlaki değerleri açısından söylenen şeyler büyüklerimizin bize söylediği şeyler sureti katiyede ekmeğinizi yediğiniz ekmeğini yediğiniz yere ihanet etmeyeceksiniz. Çok. E, Çerkezce bir sözcük vardır, kabze. Çerkez ahlakı demektir bu. Evet. Bunun en temel düsturlarından biri budur. Ve gerçekten de e, yani e, bu göçle birlikte 19. yüzyılın ortalarından başlayarak yaşanan bu göçle birlikte buralara gelen Osmanlı'ya sığınan burada yurtlanan Kafkas kökenli Kuzey Kafkas ve kökenli topluluklar çok kısa bir süre içerisinde buraya uyum sağlamışlar ve Osmanlı'nın o çöküş dönemleri itibariyle buna karşı direnme hususunda gerek askeri olarak gerek sivil olarak mesleki anlamda yetişmiş Çerkezler büyük bir katkıda bulunmuşlardır. Yani sadece Kurtuluş Savaşı'na katılmış Çerkes kökenli liderleri filan saymaya kalkarsak, yani şaşırırız. Evet. Yani ağırlık taşıyan bir şey çıkar ortaya. Bu böyle devam etti. Yani uzun yıllar devam etti. Fakat ben 1990'lardan itibaren özellikle Türkiye'de artık bir nevi bir siyasal hastalık olarak görmeye başladığım kültürel durumları solculaştırma ve siyasallaştırma meselesi var. Şimdi Bu ikisini birlikte kullanacağım. Ee, özellikle bu kimlik denilen meselede. Çünkü aidiyet başka bir şeydir. Yani aidiyet yani. çok katmanlı, çok renkli bir dünyadır ve çok içeriden gelir. Ama kimlik başka bir şeydir. Kimlik çok plastik bir kavramdır. Cebimizdeki kimlik kartlarından anlaşılır zaten o. Ne kadar plastik oldu. Her şeyi oraya sıkıştırarak bir tür bambaşka siyasal hesaplara veya bambaşka siyasal mücadelelere bu işleri alet etme meselesi var. Kültürel dünyalarda yatan sorunlar yok mu? Var. Elbette var. Ama bunların çözümü mutlaka siyasal olmak zorunda mıdır? Ee, bence değil. Siyasal olduğu noktada da çok dikkat etmek lazım. Yani bütün bir meseleyi, kültürel bir meseleyi siyasallaştırarak o sorunu çözemezsiniz. Sadece yeni sorunlar eklersiniz ona. Türkiye'de yaşanan da maalesef bu. Bu oyuna e, yıllar boyu kimse gelmedi. Yani bizim camiamızdan kimse ne? gelmedi ve ben buna ayrıca da yani çok seviniyorum. Ama 90'lardan sonra bir şeylerin buralara sokuşturulduğunu ben gördüm. Yani Bizzat etrafında veya katıldığım bazı toplantılarda işte burasını diaspora olarak nitelendiren işte esas yurdumuz bizim orasıdır. Burada biz asimile ediliyoruz falan diyen insanlar. Efendim kültürel asimilasyon tek başına bir zorlama meselesi değildir. Yani belki bir o boyutu da vardır ama Biraz da kendi kayıplarımıza bakmamız lazım. Herkes kendi kültürünü kendisine kadar kaybediyor. Ona bakmak lazım. Pek bu hesaplar yapılmıyor o tür akıl yürütmeler içerisinde. İşlerin buraya gelmiş olmasından şahsen tabii kişisel olarak son derece rahatsızım. Bir insan olarak da elbette buna bir tepkim var. Ee, buraya dahil edilmiş olmak bile yeteri kadar herhalde Türkiye'de Çerkes toplumunun veya Kuzey Kafkasya toplumunun tepkisini yoğun bir şekilde ortaya koymasına yol açtı Almanlar doğuçe vele iki şeye bu yani bir şeye oynuyordu bugüne kadar ağırlıklı olarak daha çok mezhep ayrılığı üzerinde yatırımları vardı Kürt meselesi daha çok Almanya ile Fransa arasında el değiştiren Aletti bir aparattı. Buraya şimdi Almanlar demek ki bir ikinci
0: şeyi eklemek Hı-hı. istiyorlar. Ben de tam oraya gelmek istiyorum. Ee,
2: yani evet. Bir de bu meseleyi
0: sorulabilir. Size safiyane bulabilirsiniz bu Ben mesela Türkiye Türklere zarar ver. Türkiye'ye zarar vermek istesem, bu oyunu Çerkesler üzerinden kurar mıyım? Yani e, kullanabilir. <gülüyor> yani çünkü
2: herkes üzerinden kurulabilir. Şimdi şöyle, Yeter ki
1: niyetlenin.
2: Şöyle bir şey var yalnız. Mesela Balkan gücü, yani hı hı. Balkanlarda bozguna uğradı, Osmanlı ve nüfuslar buraya doğru geldi. Çok dramatiktir, çok acıdır ve henüz açığa da çıkarılmış bir şey yoktur o konuda. Hatta, hatta gelenler artık bunu unutmak istiyor. Öyle felaketler yaşamışlardır ki unutmak istediler. Onlar Osmanlı mülkündeki kayıplar üzerine buraya geldiler. Kafkasya'dan gelen göçler bundan farklıdır. Onlar tabii ki Osmanlı hakimiyet sahasında değildiler. Onlar başka bir coğrafyadan buraya geldiler ve burada yurtlandılar. Şimdi dolayısıyla Balkanlardan gelenleri kışkırtmak hemen hemen imkansızdır. Yani buraya ait hissedeceklerdir zaten Osmanlı'nın bakiyesidir onlar. Fakat bu geldi ya yani dışarıdan gelen Çerkezler acaba kışkırtabilir miyiz? Şimdi bunu da görelim. Maalesef buna teşne olanlar var. Ya bunu da görelim. Ee, ama bunların çok azınlıkta olduğunu düşünüyorum ben. Çok az olduklarını düşünüyorum. Yani kullanışlı olanları gördük zaten. Kullanışlı olanları gördük. İşte bu Almanya'ya gidişler, gelişler sırasında işte bir ee, siyasi göçmenlikle eğer bu birleştirdiyse, çerkezlik birleştiyse bunun üzerinden bir senaryo yazanlar çıkmıştır muhakkak. Ve Alman istihbarat da bunu gayet güzel kullanmıştır.
0: Ee, şimdi dolayısıyla e, bunu zorlayacakları aşikar. Peki neden şimdi yani neden bu? Hani or- tamam peki dediniz ki burayı seçebilirler de hani bir yeri koru varmaz ayrı konu. Hiçbir yere varmaz
2: yani. Ha, Onu ama. Baştan söyleyeyim ben kendi
0: topluluğum adına
2: kefilim yani buna.
0: Yönetmel olarak biz, hiç bize kalmaz evvela Allah. Ee, yani biz de kefiliz. Zaten evet. bakın biz bu konuyu konuşmaya başladığımızdan beri hani o kadar büyüklerimiz mesaj mesaj atıyor ki ya diyor ki hani bu devletin en kritik kurumlarında isim de veriyorlar ama gerek yok hani en kritik Elbette, kurumlarında tamam. en üst seviyede en mahrem kurum. En en ma- evet Tabii. yani hani o konular çoktan geçip gitmiştir yani e, üzerinde konuşmaya değmez ama. Bu, buraya e, saldırılmasının zamanlamasını da bir şey görüyor Zamanlaması
2: şu Hı. yani Almanya genel olarak Avrupa Birliği bunu defalarca konuştuk zaten. Müthiş bir sıkışmışlık içinde. Yani bunu görelim. O hani Baltık'tan Doğu Akdeniz'e, Girit'e kadar çekilmiş bir hat var. Aslında o hat nasıl düşünüyoruz biz? Koruma amaçlı. Değil mi yani? Avrupa'yı korumak. Aslında Avrupa'yı izole etmekle ilgili. Aşka bir yüzü budur ve bence real yüzü de budur. Dolayısıyla çok sıkıştıkları için, özellikle Almanya, bir şekilde e, Türkiye'ye, Kafkasya'ya, o Asya'ya doğru, onların bir nahosten evet. e, şeyi vardır, e, Doğuya doğru bir açılım siyasetleri vardır. Buraları e, işte bir tür karteriz noktası olarak görmek. Ama bu sadece Almanya ile ilgili değil. Almanya deyince zaten hani dış politikası Almanya'nın büyük ölçüde NATO standartlarına bağlıdır. Bunu da biliyoruz. Siz demin gayet isabetli "Doçe vele ama aslında o Amerikanın sesi gibidir." dediniz. Doğrudur o. Dolayısıyla Amerika'nın Kafkasya'da Almanya üzerinden, Almanya ile birlikte yani Amerikan Almanya'sıyla birlikte öyle diyelim. Bir tür karteriz noktaları alma Gayreti ile alakalıdır. Çünkü Kafkaslardan itildiler. Hı hı. Kafkaslardan yani burada
0: e, burayı hedef seçmesinin bir sebebi aslında coğrafya ile ilgili. Elbette
2: tabii. coğrafya ile ilgili. Bu şu demektir. Yani Azerbaycan bildiğiniz gibi Gürcistan Güney Kafkasyadır. Yani. Bir de bu işin Kuzey Kafkasya cephesini açabilir miyiz? Yani bunu anlamayacak ne var? Çok açık hı hı. yani bu. Burada tabi Almanya Türkiye ilişkileri demografik olarak da birbirine çok yakın olduğu için. Almanya ön plana çıkıyor bu işte. Benim gördüğüm. Yani Deutsche Welle, işte arkasında Amerikanın sesi, e, BN'de, arkasında tabi CIA ve e, NATO olduğu çok muhakkak.
0: Hani Deutsche Welle sadece Almanya diye de biraz yani bazen şüpheli de bakmak gerekir. yani NATO üzerinden de okumak gerekir. bazen. Ee, bazen
2: yani de... tabi bunların arasında belli mesafeler olduğunu böyle çok e, örtüşük görmüyorum ben bunları ama yani mesela Almanya'nın içinde bir Almanya olarak Almanya vardır yani ve o Amerikan ablukasının kalkması için bir mesai ortaya koyarlar. Belki kendi açılarından ama dediğim gibi Amerika Avrupa şeyi, Almanya'yı bırakmıyor. Yani bu çok açık, net olarak gözüküyor. Ama Almanya, Türkiye ilişkilerini başla başına okumamak lazım. Bir, Avrupa Kulübü üzerinden, Avrupa Birliği üzerinden okumak lazım. Orada daha Almanya olarak Almanya gözükebilir. Ama bir de ABD Almanya üzerinden okumak lazım. Yani iki açılımlı bir şekilde onları değerlendirmek gerekiyor.
0: Peki siz bu haberi ilk gördüğünüzde ve okuduğunuzda, izlediğinizde... Ne hissettiniz? Yani şimdi bir kere tabii kökenlerim
2: orası olduğu için böyle kaynar sular başımdan aşağı döküldü yani için nefret doldu. Bunu itiraf etmeliyim. Son derece rahatsız oldum. Son derece rahatsız oldum. Yani bunu bekliyor muydum? Doğrusu bu vadeti pek beklemiyordum. Ama bir gün bu kullanılacağına dair içimde bir his vardı. Onun bir provası, ön provası. Bilemem. Yoklaması diyorsun. Yoklaması diyelim ki ama e, tabii kendi toplumla övünüyorum. Verdiği tepkiler açısından e, son derece tabii ne diyelim ya, içimi biraz serinletti. Onu söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkür paşam
3: Ya ben e, öncelikle tabii ben de anne annemler çerkezdir benim de. Anne tarafından e, biz de e, çerkeziz. Yani onların gelenek, göreneklerini e, hepsini hatta Şimdi bilinenin kulakları çınlasın. Yani onlar Ankara'da etkinlikler düzenlerler, federasyonla birlikte hep davet ederler. Yani Çerkezler'de bir kere kadın erkek eşit yön plandadır. Geleneklerine çok bağlıdır. ve Devletlerine asla ihanet etmezler. Yani öncelikle ben bunu ifade edeyim. Ondan sonra zamanlama açısından bakmak lazım. Bir kere PKK terör örgütünün lider kadroları kırmızı kodda işte... Ee, ne kadar isim varsa birkaç isim Ali Haydar Kanta, Kaytan denilen evet, terörist evet. ee, de dahil. Hatta evet, yani. onu gömenler de dahil. Evet onu gömenler de dahil çok ciddi bir darbe yedi. Şu anda yurt içinde e, Eren serisi operasyonlar devam ediyor. Her gün 2-3 terörist, terörist etkisi hale getiriliyor. Bu son 2 yıldır Sen aralıksız. Senat söylediği son evet.
0: rakam 170.
3: Evet hani... yani terör örgütü artık ne lojistik destek ne taban desteği ne örgüte yeni katılım hatta biraz evvel söyledi gene çocuk askerlere yönelmeye başladı Ara program başında ciddi bir zorluk içinde ve Irak'ta barınamıyor ikincisi ve liderler ne olacaklarını bilemiyor. Ülke içinde zaten öyle bir destek kalmadı ve ülke içerisinde yok olma noktasına geldi tabanlıyla ve siyaseten de aynı pozisyonda. Suriye gittiğimiz zaman Suriye'de de bu PD denilen terör örgütünün uzantısı da aynı endişe içinde. Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı sığınacak bir e, duvar arıyor kendisine. İşte Rusya ile görüşüyor, Amerika görüşüyor vesaire gibi çok ciddi bir çıkmaz içinde. Ben e, burada PKK terör örgütü Avrupalıların, Avrupa Birliği'nin e, bu bölgedeki en önemli e, vekili ve maşasıydı. Ve bunun gittiğini, eridiğini ve artık bu bölge üzerinde 19. yıldan itibaren başlattıkları emelleri ve buradan da Orta Asya'nın önemli bir araçlarından yok olmak üzere olduğunu gördüler. Ve dolayısıyla Türkiye'nin içinde de Türkiye'yi oyalayacak ikinci bir olay çıkarılması gerekiyordu bunun içinde Türkiye en bağlı ve biraz evvelde bürokrasinin her kademesinde en üst düzeye kadar e, yararlanmış Aynen e, Kürt vatandaşlarımız gibi e, onlar gibi e, devletten eşit eğitim ve diğer haklarını alarak o seviyeye gelmiş olan e, bir e, grubu ve üstelik de kadınların ezildiğini de iddia ederek e, ortaya konuyor ki bu Çerkezlerde not almıştım onu alması Çerkezlerde kadın Şeyin hareketine göre söylüyor. Evet. Göre evet. Tabii. Yani burada e, kadın erkek eşitliği var. Kadınlar asla bir kere ezilmez. Ancak bu e, iki yıl evvelki haberlere döndüğümüzde iki yıl evvel e, Çerkez soy kırımını Türkiye'nin yaptığı konusunda yavaş yavaş bunun tabanı sığmaya başlanmıştı. Bunun bu zamana kadar getirilmesinin en önemli nedeni bence bir PKK'nın içine düştüğü durum. İkincisi de e, Almanya'da ilk kez Türkiye'nin tam düşmanı Yeşiller'in iktidara gelmesidir. Bu ikisinin e, Sosyal Demokrat Parti'nin e, Yeşiller'in ve e, Line diye üçüncü partinin e, parti programlarına baktığımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde asla yeri olmadığını görüyoruz. E, zaten Yeşillerden bu Türk düşmanı e, artık Türk dediğimiz kişinin e, de bir bakanlık gibi bir yere ki Avrupa'da da ve Almanya'da da protesto ediliyor. Gelmesiyle birlikte e, bence e, artık Türkiye Avrupa Birliği kapısını kapatacak başka argümanlara Şan, ihtiyaç var. Din. Bu
2: zaten bir, bir Çerkez olduğunu da biliyorsunuz evet, değil evet, mi? Tabi maalesef Çerkez evet. kökenli
3: olduğunu. Ee, ve dediğim gibi e, Almanya'da e, bu iş e, ne oldu abi? Evet yani
1: Çerkez olduğunu biliyoruz.
3: 3-4 yıldır e, bu taban e, altıslıyordu. Bu zamanlama dediğim gibi bu tarafta PKK'nın Güç kaybetmesi ve Türkiye'nin artık bunu bitirme noktasına geliyor olması ve Türkiye içte meşgul edecek herhangi bir aktörün kalmaması için de yeni bir düşman üretmesi ve Türkiye'yi meşgul etmesi. Bunu da Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi tamamen dışlamak için de bu üç partinin dediğim gibi parti bildirgelerinde de vardı seçim beyannamelerinde. Türkiye'yi almamak için de bir argüman olarak ortaya koyma. Bu elbette katılıyorum. Almanya'nın jeopolitik açıdan Lebensraum yani hayat alanı hedefi hiçbir zaman sona ermiş değil. Dolayısıyla Orta Asya ve diğer bölgelere de uzanma ve Kafkaslar üzeri Hitler zamanından beri Kafkaslara olan ilgisi ve hakimiyeti hakime olma düşüncesi hiçbir zaman sona ermedi. Şimdi tabii Türkiye'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı ile oluşturduğu yeni bir yapılanmayla Orta Asya'daki varlığı ve Kafkaslar'daki varlığının Almanya giderek tehlikeye düştüğünü görmeye başladı. Bence üçüncü neden de Türk Devletleri Teşkilatı konusunda yapılanmanın gidip hemen arkasından Türkmenistan'da düzenlenen bu zirveyle bu teşkilata katılan üstelik bir de Macaristan'ın da Avrupa'dan da bir ülkenin katıldığı bu yapıyla birlikte... Almanya artık bu ospolitikte çok ciddi bir şekilde e, ulaşılamaz hale geldiğini düşünmeye başladı ve burada e, kendisine yeni bir alan açacak ve Türkiye'yi meşgul edecek yeni bir dediğim gibi sorun alanı olarak bence ümrediyor. Yoklama yapıyor. Yoklama yapıyor. Yani bundan bir şey çıkmayacağını onlar da biliyor. E, i̇şte e, biliyorsunuz Ermeni soykırımını e, önce denediler. Hı hı. Biden de buna katılıyorum dedi. E, Türkiye tınladı. Yani isteyen 100 işte, tane ülke ilan etmiş olsa ne olur? Yani e, ve Türkiye, Ermenistan varlığını sürdürebilmek için Türkiye <gülüyor> muhtaç durumda ve giderek dünyanın en fakir 3-5 ülkesinden biri haline geliyor. Ee, bunun üstünden Süryani soykırımı var dediler Türkiye. Bunun ardı ardına olmadığını, Süryani vatandaşlarımız ki ben de Güneydoğu'da o kadar çok Süryani vatandaşımızla birlikte operasyon bölgelerinde bulundum ki gayet güzel, rahat bir şekilde ee, elbette zorlukları vardı. Yaşıyorlardı, yurt dışına çıkışlarına girişlerine engel yok. Sonra Pontus'lara soykırım yaptı dediler. Ee, ama Anadolu'da yapılan soykırımı kimse aklına bile getirmedi Rumların. Ee, Anadolu'da yaşayan köylü kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza tecavüz etmesi, süngülemeleri, kaçarken bile bütün evleri yakarak gitmeleri e, hiçbir şekilde Yunan soykırımı olarak adlandırılmıyor. E, e, bu PKK'nın 32 tane o bebeği e, kucağında e, ki o resmi unutmuyorum. O gün operasyon bölgesinde gözünü mü gördüm o gazetelerde olan alnından tek bir mermiyle öldükleri resimlerde bunun yaptıkları soykırım diyen e, diyerek hiçbir şekilde lanetlemeyen ülkelerin işte e, Çerkezleri e, Türkiye'ye karşı harekete geçirecek bir yapı olmaları da e, bence Türkiye'de esasında asla konuşulmamalı. Çünkü bugün e, Çerkezler e, e, biz buna karşıyız. Evet kesinlikle zaten. Buna inanıyoruz. Öbür gün gürcüleri çıkaracaklardır. Öbür gün bir başka e, Türk vatandaşlığı ve Türkiye'nin mozayini oluşturan her biri kültürel değer açısından son derece değerli. E, bu e, gruplar üzerinden de e, aynı konular evet. gündeme gelecektir.
0: Herkesler buna çok sert reaksiyon gösterdiler ama asıl sanırım dokunulan nokta. Ne, yani Neden bunun kendilerine yapıldı? Yani kendine ama
3: e, ha, en güçlü dediğim gibi baktığınız zaman geleneklerini sürdüren. Hı hı. Bütün kültürel değerleri birbirine olan bağlılıkları açısından baktığınızda Türkiye'deki bu tür Kafkaslardan, Balkanlardan göç edenler içerisinde eğitim seviyeleri en yüksek, en bilinçli ve devletin bürokrasisinde üst kademede kadar gelmiş kadını erkek eşitliğinin en fazla olduğu kadına çok değer verilen bir toplum. Ve dolayısıyla bu yapı üzerinden bunun irdelenecek olması e, bence çok önemli. Niye bu tarihi bunu gündeme getirip de 1864'te Rusların yaptığı soykırımı gündeme taşımıyorlar? Tam zaman değil mi şimdi Amerika, Almanya, Rusya ile karşı karşıyalar Belarus'ta filan? Bu soykırımları gündeme getirmeyerek Türkiye'nin e, böyle bir e, durumunu ortaya koyması ve üstelik e, bizim Doğu olduğu özellikle ee, çok sayıda Çerkez vatandaşımız da şehit düşmüştür Ruslarla olan çatışmalarda ve değerinde ee, hem Osmanlı İmparatorluğu askerlerine hem de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde e, Kurtuluş Savaşı sırasında yer almışlardır. Ee, o yüzden dediğim Peki,
0: gibi. Sevgili hocam, şimdi mesela şu iki iyi. boyut çıktı. Birisi Kuzey Kafkasya yani adresini arayan bir evet. deneme. Bu Türk Rus ilişkilerine de gelir, Orta Asya denklemine de gelir, Batı işte anlattınız onlara çok gelir. Güzel. İkincisi de Paşam'ın eklediği Türkiye'nin terörle mücadelesinde ya da sorunlarıyla mücadelesinde yeni bir aşamaya geçti. Ve o aşamanın yenildiği için de bunu yokluyorlar gibi ikinci bir boyut. Yani iyi, hesap,
2: ağır... iyi bir hesap yapmamışlar, yapmamışlar demek ki. Yani böyle bir e zaten. bulamazlar zaten. Hı hı.
0: Peki. Öyle bir şey
2: söz Ama bu şeyle çok alakalı. Yani bu meseleyi ısınan Karadeniz'le birlikte düşünmemiz evet, lazım. Evet. Çok, çok önemli. Var. Diğer işte başlıklar zaten Geleceğiz. onu çevreliyor. İkincisi Türkiye'nin bu e, Türk devletleri e, teşkilatı meselesi sandığımızdan daha derin etkiler yaratıyor. Sandığımızdan daha derin etkiler yaratıyor. Yani hala e, bir deprem gibi algılandığı birçok yerde e, ve artçıları e, devam ediyor. Daha da büyük... Bence sismik siyasi, Siyasal anlamda Daha da Siyasal değil,
0: sismografi açısından Daha büyük şeylere yol açısından Hem doğuyu tabii, tabii. hem batıyı tabii. Bu akşam konuşacağız efendim Bir, bir şey var
1: Şimdi Bu işin bu boyutunu Belki Onun da üzerinde durmak lazım Yani Başlangıçta öyle düşünmediydim ama Bizim <gülüyor> Biz zaten e, bazı sıkıntılarla e, baş etmediğimiz veya onları çok fazla ciddiye almadığımız için bu tür kaşımalar yapılıyor. Bizim mesela milli mücadele tarihini herhalde oturup yeniden yazmak lazım. Bazı sıkıntılar var oralarda. Yani... Çerkez Ethem, hı hı. Ben Tutun, Anzavur meselesine varana kadar. Yani hepsini oturup bu imparatorluğun son döneminde yani milli mücadeleye inanan ne kadar insan vardı ki yani. yani ve dolayısıyla e, bir, bir tarafta da zaten padişah Halife hepsi var yani o Ankara'ya, Ankara ile karşı karşıya burada bir e, vatanseverlik ve ihanet ayrımı yok esasında e, o mücadelelerin içerisinde e, doğru yapan yanlış yapan herkes var ya yani, birçok insan var dolayısıyla bütün bunları ama e, hainlik veya işte vatanseverlik diye tavsiye ederek bir an e, onu doğrudan doğraya bir takım topl- topluluklara e, yüklemek, onlar üzerinden başkaca hesaplar yapmak, onları bir takım şeylerle bugün gündeme getirmek, kaşımak, e, eğer bunları ortaya koymak hoşuna gidiyorsa birilerinin veyahut da işine geliyorsa işte yapıyorlar bugün. Peki. Yani isterseniz bunu bilmem ne ihtilal darbe girişimini bu aslında bir çaykez darbe girişimidir dersiniz. Öbürü bilmem ne dersiniz. Yani bunların hepsi söylenebilir şeylerdir. Ve şu anda muhtemeldir ki Almanya'nın şeyinde defterinde bunlar vardır ve araştırıyorlardır bunlar. Peki. Yani çok küçük bir şey anlatabilir Buyurun. miyim? Uzatmak Buyurun. istemiyorum. Yani
2: ben e, bundan başı yani yedi sekiz sene evvel Kadıköy'de güzel bir yaz günü gecesine doğru işte güneş batıyor. E, Alevi yurtaşlarımızın meydanda toplanıp kendi aralarında bağlama çalıp Türkü söylediklerini gördüm. E, tabii ben de kulak kabarttım memleketimizin türküleri ne güzeldir. İki Alman geldi oraya oturdular ellerine not defterleri bir dinleyicilere bakıyorlar bir okuyanlara bakıyorlar aslında herkes okuyordu da işte Hı. ön alan bağlama çalan Hı. ve gözümün önünde yarım saate yakın notlar aldılar gözlemiyorum. Hani ne kadar ilginç ya. Kadıköy'de o an spontan evet. e, müzik yapıyor insanlar. Orada nasıl bittiniz? yani Çünkü müzikle ilgili değiller. hani Müziği dinleseler sayılır daha çok oradaki insanların tepkilerini not alıyorlar. Yani dinleyenlere bakarak not alıyorlar. peki Hocam evet. siz
1: de paşam da ha, yapacaktır bizim de bir, yani gençliğimizde Türkiye'de bir barış gönüllüleri vardı. Bilmem mi? Yani bu barış gönüllüleri Türkiye'nin her tarafına yayıldılar. Küçük köylere, şunlara bunlara yayıldılar. Bunların ellerinde de defterler vardı. İşte, dediğiniz gibi kitaplar. Oradaki soruların cevaplarını buluyorlar. Yani gittikleri köyde bu köyde ka kadar, köy ne eker ne biçer, hayvan var mı? Bu köyde insanlar Alevi mi, Sünni mi? Alevi ise Cem yaparlar mı, yapmazlar mı? Cami var mı köyde? Sünniler devamlı namaz kılarlar mı, düzenli namaz kılarlar mı? Ne kadar e, evli insan var? sizin ya yani bizim Osmanlı'nın tahrir defterleri vardır. Tıpkı aynen bunun gibi Türkiye'nin envanterini çıkarttırdı bu Amerikalılar. Onun için yani nereden yola çıkıyorlar, nereden hareketle bazı şeyleri e, buluyorlar ve ka- kaşıyorlar derseniz bunlar hepsini dökümleri var orada ellerinde. Türkiye'de Dünya Savaşı öncesi gelmiş, Türkiye'ye yerleşmiş ama Kars tarafında kala kalmış Alman kökenli insanların varlığını adamlar gittiler orada gördüler. Ve bunları sakın ha buradan geri göndermeyin Almanya'ya. Burada kalsın bunlar. Dediler. Gibi. Peki. Onun için buradan (gülüyor) buluyorlar yani.
0: Peki. Teşekkür ederim abi. Şimdi bu aslında konuşmanız başka bir yere gidiyor. Bu bir takım olaylar olaylar da var biliyorsunuz casusluk vesaire. Evet. Şimdi biz bu akşam onu konuşmuyoruz efendim ama o konuyu konuşacağız. Konuşmamızın sebebi hukuki işlerdir. Ee, ama neyse zamanı geldiğinde onu da konuşacağız. Şimdi bir reklama gidelim reklama aradan çıkaralım. Hem esas, esas konularımıza ana konularımıza geçeceğiz. ve Hem de uzun bir süreç olacak elimizde reklamsız olarak hemen geliyoruz efendim. Dük Efendim maklodası devam ediyor. Şimdi nasıl konularımıza geçeceğiz ama tabii bu Çerkes meselesi önemli bir mesele. Şimdi <gülüyor> o kadar çok dostumuz mesaj atıyor ki hepsi de çerkez. Benim de meslek hayatımda, ben de sosyal hayatımda çok ser- Çerkez dostum oldu. Ama ilk önce şu Süleyman Hocam size. De... <gülüyor> ben de hep sorardım yani gençliğimden beri. Hani şu nasıl, sizde şu nasıl, bölge falan. Böyle karışık bir şey hayatımda görmedim. Tabii. Yani cevap coğaz- evet. arasından da. Ama üst çatı olarak tamam da altı bu kadar dallanan bir... Dil evet. olarak ve etnik olarak birbirinden... Evet. Yerleşim yerleşim yani co- yani bölgenin gibi. coğrafyasındaki yerleşimleri de öyle Daracık gözüküyor. Daracık bir koridora evet. E, Babil Kulesi inmiş gibi düşünün evet. yani.
2: Hı hı. yani. O kadar ayrı gayrı değiller ama... Yani hani, kültürel olarak kıyafetler, evet. adetler, hı hı. müzik hı hı. müthiş ortak. Fakat dil ve etnik olarak hı hı. Tabii, farklıdır. Tabii, tabii. Evet. Peki. E, Abazlar,
3: evet. Osetler hepsi... E, farklı dörf- tabii tabii. Ama farklı yani farklı ama tavuk hani, bile farklı yapılır. Yani Çerkes tavuğu var. <gülüyor> yani ama çeşit
2: yani çeşitlendiriyorlar onu. Yoksa Çerkes tavuğunu hepsi yapıyor yani.
0: Evet, ama en çok gelen, yani en çok mesela şuydu, devletin içinde her zaman ayrı özel bir yeri olduğuna ilişkin. Ee, öyle evet. bir boyutu. Yani, tarihte biz. de böyle, evet. şimdi de böyle. Peki efendim geçiyoruz. Ee, hadi bir takdim teyir yapalım. Şöyle yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenistan'a gitti. Ekonomik, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katıldı. Burada işte bahsettik açılışa. Ee, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir uzantısı gibi hissettik biz bu politikaların devamı. Yeniden Asya politikasının devamı. Tamam bunu konuşalım Avni abi. Ondan da bahsedin lütfen. Dönüşte evet. de şuraya gelelim ama. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki... Birleşik Arap Emirlikleri ile ne yaptıysak... nasıl ilerlediyse ilişkilerimiz İsraille de, Mısırla da öyle olacak. Şimdi biliyorsunuz tamam onun hakkındaki fikirleriniz ne? Birinci soru. Ama bir yandan bu eleştiriliyor da yani kardeşim tamam bunu yapıyorsun da hani bu şöyleydi, böyleydi denerek. Ardından şimdi İsrail de gelecek. Ama acaba şunu oturtabilir miyiz? Senim hocam, Paşam... Hani Bölgede yeni bir jeopolitik var. Yeni jeopolitik bir takım şeyler çağırıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bunun içinde olabilir. Ama mesela İsrail de bunun içinde mi? Bu
1: gerekliliği taşıyor mu diye. Buyurunuz. Yani şimdi meseleyi e, birkaç e, açıdan gör, görmek mümkün. Buyurunuz. Birincisi Filistin duyarlılıklarımız açısından görmek mümkün. Yani burada tabii hiçbir şekilde İsrail'e e, kapı açmamak lazım. İsrail'e dönük en ufak bir taviz veya yaklaşma şeyi e, siyaseten tabii, yoksa ticari ilişkilerde bir şey olmaz da ama e, sanki bir ihanet halkasına katılmak gibi algılanabilir. Birinci bakış açısı bu. ikinci tabi dini olarak da baktığınız vakit Yahudi diyorsun. Hı hı. Yani bunlarla nasıl olacak? Yani böyle bir şey mümkün mü? Nalan kendini nasıl hissedersin yani? Falan gibi. Sorgulama. Üçüncü bir bakış ki bu ...bana göre bugün işte, o şey... ...körsez ülkelerine hakim olan, veyahut da Birleşik Ağarası Emirlikleri'ne falan... ...bana göre hakim olan anlayış... ...o dini duyarlılıkların hiçbirisinin artık... ...bir şeyi yok, anlamı yok diye bak. Anlamı yok demeyeyim de... ...öncelikli değil. siyaseti belirlemek de bunlar değil belirleyen bunlar değil uzlaşı ve fayda diye bakıyorlar ee, Suda şey ee, Birleşik Arap Emirlikleri bu politikanın e, savunuculuğunu en üst seviyede yaptığı için gücüney yetin ne etmesini ne bakmadan bir, Arab, Arabistan coğrafyasında en etkili ülke haline geldi. Devlet miyim de yani işte yani ona göre, yani devletimsi bir yapı ama çok son derece etkili bir hale geldi. Suudi Arabistan'dan çok daha etkili. Aynı şekilde Suudi Arabistan'ın herhangi bir ağırlığı neredeyse kalmadı. Suudi Arabistan'a daha baskın oldu. Bu politikayı sadece kendisi değil Arap diğer Arap ülkelerine de telkin ediyor. Ve bu Batı dünyasıyla yani Amerika'nın da kafasına yattı bu iş. Bu İbrahim Anlaşması filan dediğimiz de bu. Bu uzlaşı ve çıkar ilişkileri. Bu Mesela diğer Arap ülkeleri evet artık diğer Arap ülkeleri derken bizim gözümüzde hep bunlar Müslüman ülkeler diye. Hayır Arapça konuşan ülkeler diye bakıyorlar artık. Bak Müslüman ülkeler değil, değil mi? Arapça konuşan ülkeler. Kendi aralarında da öyle. Bir Sahra üstü Arapçası zaten farklı. Suriye ve Hatta Ürdün veya Sudaristan Arapçası farklı zaten neredeyse birbirlerini anlamayacak kadar Dolayısıyla yani bakıldığında Türkiye açısından bu yeni siyaset anlayışına ayak uydurmak diye görmek gördüğümü söylemiyorum ama en azından bunu görmezden gelmeyen bir anlayış Evet dün bizim için hepkarada tuzaklı bir yapıydı biri çıkarmayabilir ya da köf abu bir diyelim körfez efendim e, başımıza mihali başımıza artan bir şey e, nokta ama bugün eğer e, onlar da Türkiye ile kavga ederek bu şeyi bu halkayı genişletemeyeceklerini gö- farkına vardılar. Yani bu halka Mısır'la genişlemiyor. Türkiye ile genişliyor. Dolayısıyla bu bu önce işte Cumhurbaşkanımız da onu söylüyor. Önce kardeşini gönderdi. Sonra kendisi Türkiye'ye gelme arzusunu ifade etti diye. Hı hı. Söylüyor. Nasıl bir konuşma seyri geçti bu iş? Sadece para boyutuyla Türkiye'de konuşuluyor. Akşı şeyde. Televizyonlarda filan. Yani şu kadar milyar dolar, şu kadar milyar. Bundan ibaret değil. <gülüyor> yani az önce söylediğim bu İsrail ilişkileri keza bir ee, İslam kardeşliği veya te, İslam İşbirliği Teşkilatı dahil bizim dün, mesela dünün coğrafyasında, dünün dünyasında bizim çok fazla önem atfettiğimiz bir örgüt değil mi? İslam İşbirliği Teşkilatı gibi. Bunlar da dahil onun yerine daha başka bir anlayış. Bu teşkilatı önemsizleştirdiğimiz anlamına gelmiyor ama daha farklı bir anlayış. Az önce söylediğim gibi, işbirliği ve çıkar. Bu kendi ulusal çıkarlar üzerine kurulan bir anlayış. Ben bu noktada Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımının bu yeni anlayışa uygun veya ayak uydurma, ee, arzusunun bir ifadesi olarak görüyorum. Türkiye buna direndi yani geçmişte Direnmedi değil, direndi. Ama e, burada e, ön almak var. burada direnmeyi sürdürmek var. Ee, İsrail ve Mısır dan e, sözünü etti. Bilhassa yani, İsrail hakkında ne evet. düşünüyorsunuz? Çünkü Mısır'da bir ilerleme var. E, İsrailde yani... de var canım. Ya Mısır kadar yani değil ama. Yakın zamanda biliyorsunuz Türkiye'ye işte Enerji Bakanı gelecektik. Yok bilmem şu gelecekti. Elçi teatisi aşamasına geldiğimizi filan da yani e, bu, bu sene içerisinde söylemiştik. Bu ilişkilerin e, farklı bir noktaya geleceğini. Bu, bu, bu süreçle alakalı değil o. E, ama ee, İsrail'in özellikle Filistin konusundaki e, yaklaşımları Türkiye'nin tavrına engel oldu veyahut da o e, kararının e, hayata geçirilmesine mani oldu. Ancak bakıyoruz ki e, veyahut da Türkiye kendi yoklamalarından anlıyor ki Filistin'deki tavırlar da siyaset de öyle Bizim sandığımız şeyler noktada değil. Daha farklı çizgiler var orada. Onun için Ankara hem gelişmelerde etkin olabilmek konumunu Filistin halkı için dahi etkili olmayı etkin olmayı o pozisyonunu korumak adına dahi İsrail ile ilişkilerin belli bir noktaya getirilmesi de fayda gördüğünü düşünüyorum.
0: Geçen perşembede dışkap ömürlüklerinin de aramızın normalleşme adımlarının atılmasından sonra bu konuya biz daha önce açmıştık. Yani hani bunun arkası gelir mi şu evet. şu ülkelerle diye. Ama ben hala size söylediklerinizde dahil ederek başın buna ihtiyacın ne olduğunu ben anlamış değilim İsrail özelinde. Bilişik Arap emilliklerini de konuşmak
1: gerekir ayrıca. da. anlamakta zorluk olabilir canım Yani <gülüyor> ila, yani çok e, hoş hoşumuza gitti, içimize sinmesi, çok hoşumuza gitmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani ba, yaptığımız her şey çok o hoşumuza gidecek diye veya çok bunda bunu fayda bunlardan göreceğiz filan diye bir şey yok. Yani ama bunda Peki. bunda da hoşunuza gider ya da gitmez. Ama hem akış burada yani bu yönde bir siyasi akış var. Buna karşı çıkmanın Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlar değerlendirildiğinde yani karşı çıkmanın buna direnmenin neleri göz almak olabileceğini şey yaptığımızda yani çok e, siyasete uygun olmayabileceğini, daha e, Türkiye'nin çıkarlarını ile dengeli bir siyaset izlemenin gerektiğini düşünüyor olabiliriz, olabilirler. Biz de geçmişte niye Suriye ile ilişki kurmuyorsunuz, kurmuyoruz diye ben şimdi çok sık çok, da o ama yani o, yani o da gelecek. Çok bunu söyledim. Hı hı. E şimdi. Suriye devlet başkanının ne olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Yani dolayısıyla yani, ama bilmek bunu o, e, aynı şekilde bilmek bir Peki. Ortayı başka bir şekilde o tabloda tabloya yaklaşmayı e, imkansız hale getirmiyor. Yani onu biliyoruz ama buna, bununla beraber o ilişkiyi yeniden kuralım. Çünkü bu, bu coğrafyada eğer bir e, barış anlaşması imzalanacaksa veya bir şeyler gelişecek ve şekillenecekse, bunda mutlaka bizim dahlimiz olmalı. Mutlaka olmalı. Eğer bu coğrafyada İran'la alakalı bir takım gelişmeler olacaksa, buna Türkiye'de müdahil olmalı. Bu savaşmalı anlamında değil. Yani İran lehine de olabilir, de fark etmez. Ama İran'la ilgili bir takım gelişmeler bu coğrafyada olacak. belli. Evet. Yani İran'ın Irak'taki varlığı, Suriye'deki varlığı, Lübnan'daki varlığı, bütün bunların sorgulanacağı bir dönemde, döneme giriyoruz. Ama İran'da İster hoşuna gitsin, ister hoşumuza gitmesin, gitmiyor zaten de, yani bizim bu coğrafyadaki varlığımızdan rahatsız. Onun için, yani bizim mutlaka ve mutlaka burada sözünü ettiğimiz hesapları bir arada görüldüğü bir yapıların e, mutlaka içinde olmamız veya bu yapıların eee he, hedefleriyle e, farkında olmamız icap eder. Peki. Süleyman hocam, buyurun.
0: biz birleşik ya yani bir de şu Sayın Cumhurbaşkanının o şeyini okuyayım da annabi atıf yaptığı için. O kısa bir şey zaten an, tam anlaşılsın. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı. E, Muhammed bin Zayed'le 2011 yılında bir görüşmemiz olmuştu. Ondan sonra bazı değişik dönemler yaşadık. Ama biz tamamen ipleri koparmadık. En azından istibara teşkilatları karşılıklı olarak görüşmelerine devam etti. Bu arada ticari olarak da ilişkilerimiz devam etti. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda iş iyi bir noktaya geldi. Önce kardeşini gönderdi, sonra da Muhammed bin Zayet kendisi özellikle ziyaret etmeyi arzu ettiğini söyledi ve bu ziyareti de bu şekilde gerçekleştirdik. Hakikaten adeta bir aile hassasiyeti içerisinde... Bir ziyaret oldu. Yapılan anlaşmalar inanıyorum ki Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir dönemin başlamasına vesile olan bir adım oldu. İsrail ve Mısır kararımızı verdiğimiz zaman Büyükelçileri de belli bir takvim içinde atama durumunda olacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa benzer adımları atacağız. Şimdi Süleyman Hocam bölgenin değişen dinamiklerine bakınca Birleşik Arap Arap Emirlikleri'ni bize getiren şeyin, çünkü bu bir gelme öyküsü bu. Öyle anlaşılıyor. Getiren şeyi tarif edebiliyoruz. Edemiyorsak da bunu gayret edelim. Yani ne oldu da konusunda. Şimdi anlıyoruz ki buna İsrail'de ekleniyor. Ha, Mısır'ı anlarım. Çünkü Mısır bazı konusu dinamiklerin bir parçası. Beğeniriz beğenmeyiz. Ama İsrail'i ben hala anlamıyorum. Yani bu neye? Mesela demin Ayni Bey dedi ki, bakın dedim İran bir sorun mudur? Suriye'de sorundur.
1: <gülüyor> Mısır'ı anlarım ama İsrail'i anlayamıyorum diyorsunuz değil mi? Evet evet. Ha yani Heh. bunun tersi de belki mümkün olabilir. Tabii olabilir. Ama Mısır'ı şimdi anlamamak ama İsrail'le Tabii tabii. Bir Abi, yani,
0: jeopolitik gerekçelerini anlamıyorum. Yoksa şeyi anlıyorum elbette. Mesela Suriye'de İran'ın varlığı bir mesele. Mesele mi mesele mi? İran'ın varlığı Suriye'de mesele ise İsrail için de mesele. İsrail için mesele olduğu andan itibaren Rusya-İsrail ilişkileri bu masada 50 kere konuşuldu. O da ayrı bir mesele. Şimdi türkiye rusya İsrail de bir tek örnekten hareketle söylüyorum. Bu potanın içinde eritilebilir. Bir cevaptır ama çözümleyici bir cevap olmamakla birlikte bir cevaptır. Bütün bölgedeki değişim, çünkü dışarıdaki bütün doğu batı kaynakları taşların yeniden dizilmesi gerektiğini, çünkü birkaç olayın üst üste gelmesiyle bunlardan birisi, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, bir tanesi Afganistan meselesi, bir tanesi işte Amerika'nın bölgeden ağırlığını kendi haliyle birlikte çekiyor olması vesaire vesaire anlattılar. Salgın da buna dahil, ekonomi enerji dalgalanmaları da dahil. Şimdi diyor hepsi yerinden oynadı, herkes tutunacak bir yer arıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de bunlardan birisi. Peki o zaman İsrail ne? Size sorun bu.
2: Evet. <gülüyor>
0: ağır bir soru sordunuz, zor bir soru
2: sordunuz. Ama işte öyle. Lazım. Tabii. <gülüyor> Onun için tabii biraz zaman tabii, isteyeceğim, tabii, müsaade buyursanız. Çünkü ağır bir soruya çok kısa cevap vermek evet. mümkün değil. Ee, böyle kısmi cevaplar verince de farklı çağrışımlara tabii yol açabiliyoruz. Onun için bir toparlayıcı değerlendirme yapmaya ihtiyaç duyuyorum bu konularda. Çünkü artık süreç sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil... İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi Mısır, işte İsrail ve diğerleri yani ucu açık bir şey ilerleyecek gözüküyor. Şimdi benim bu süreçte dikkatimi çeken bir şey var. Aslında sessiz ve derinden giden bir süreç bu. Yani evet sonuçlarını görüyoruz. Ama manzaraya bir bakalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yerine koymaya gayret ediyorum kendimi. Empati duyuyorum. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaat prensi denilen adamın ki yaptıkları sicili her şeyi ortada. Evet. Elini sıkmak nasıl bir duygudur? Ona bir karşılama töreni hazırlamak nasıl bir duygudur? Biz bilmiyor muyuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın ruh dünyasında o 250 şehit ne demektir? Değil mi? Hangi Cumhurbaşkanı'nı ağlarken gördük biz bugüne kadar? Değil mi yani? Cumhurbaşkanları genellikle böyle renk vermezler. E bizim Cumhurbaşkanımız, son Cumhurbaşkanı ağladı, gözyaşı döktü. Yani bunu hesaplayın. 250 şehit bunların içinde kendi dostları da var. Kendi dostlarının çocukları var ve bunun arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu gibi olduğu bal gibi belli. Bunu milli istihbarat çıkarttı or diye. Ve şimdi siz bu adamın elini sıkıyorsunuz. İçinden neler geçiyor çok merak ediyorum tabii ki. Yani şöyle bakmıyor. Ya ne yapalım dün dündü. Bugün de bugün. İşte iki taraf ekonomik çıkarlar, para gelecek, gidecek falan. Böyle mi bakar bir insan? o gözyaşı döken insan böyle bakamaz. Mutlaka bir süreç sessiz ve derinden geliyor ve o tabloyu ortaya çıkarıyor. Bu basit bir alışveriş. 10 milyar dolar, şu kadar dolar filan meselesi de değil. Onu da kuşatan bence çok daha ağır bir süreç var. Tersini yapalım. Birleşik Arap Emirlikleri veliahtı çok mu mutludur Erdoğan'ın elini sıkmaktan? Hiç de i̇şte bence mutlu değildir. Evet. Ve çok böyle şey nasıl söyleyeyim böyle törende de tabii askeri hareketler koreografi egemen olduğu için yani onu bence çok da güzel anlatıyordu. Yani çok gönüllü, gönülden giden bir şey değil bu. Ama iki tarafta şu ya da bu şekilde yani o sessiz ve derinden giden ve biraz sonra açmaya çalışacağım sürecin içinde bu manzaranın çıkacağı ortada. Bu İsrail içinde geçerlidir. Hı. Yani yani İsrail Cumhurbaşkanı, yani çocukları öldürmeyi iyi bilen Cumhurbaşkanı ile el er sıkışmak. Kaşıkçı'nın katiliyle ki tescilli el er sıkışmak. Hani bize inanmıyorsanız Amerikalıların. Ha, Diktatör sisiyle bir gün el er sıkışma ihtimali. Şimdi bu manzaraya şöyle bakalım. Bir kere bunun adı Normalleşme olabilir. Çok zorlasak. Ama asla ben buna... E, ...bir barışma... ...bir yakınlaşma... ...bir kaynaşma süreci olarak bakamam. Bakmayı da reddederim. Yani kafamı bu konuda kuma gömmek gerekiyorsa da gömerim. gömerim. Yani. Bu bir normalleşme. Yani bakın 2010'u kerteriz noktası alalım. 2010-2021 11 sene içerisinde olup bitenlere İsrail-Türkiye gerilimi, Türkiye-Mısır, Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak, e, hepsi birlikte İran. Değil mi yani şimdi baktığınız zaman? Yani şöyle söyleyelim, Türkiye-İran burada duruyor, Türkler ve Farslar burada duruyor, aşağıda Araplar var ve onlar Büyük ölçüde İsrail'e yakınlaşıyorlar gittikçe. Dolayısıyla İsrail'in kutup noktasını oluşturduğu bir havuzda anti-Türkiye ve anti-İran bir siyaset yürütüyorlar. Tabi bu öyle bir kaos ki. Tabi buna ben Arap Baharı, onun içindeki iç bölünmeler, hesaplaşmalar, dökülen kan vesaire Bunlar. Bu coğrafyayı sonuçta Herkese herkese düşman ettikleri bir coğrafyaya dönüştürdüler mi? Dönüştürmediler. Ve herkes derece derece bunda bir pay sahibi mi değil mi? Buranın sakinleri. Yani buna Türkiye'yi de dahil ediyorum. İran'ı da dahil ediyorum. İsrail'i hepimiz. Buranın çocukları. Bizim denizin çocukları. Mare Nostrum'un çocuklarıyız biz değil mi? Evet. Herkes gider biz kalırız. Türkler, Farslar, Araplar kalır. yani. Ne, ne kalacak geriye? Bir de işte şeyler kalır, Yahudiler kalır. Bütün anlaşmalar, kamplaşmalar, ittifaklar vesaire, bunların her birinin sırça raddesinde zayıf bir şey olduğu çıktı ortaya. Nasıl çıktı? Amerika'daki iktidar ile birlikte ortaya çıktı. Trump ne yaptı? İşte o sırça köşkü kurdu. İsrail etrafında halk halka Araplar. Yani bir tür Sami Sırça Sarayı. Sami kardeşliğine doğru gidiyor uç. Abraham mı Abraham neyse. İbrahim bile demiyorum yani. Abraham. Diyor. Onların olsun. Şimdi bir iktidar değişikliği oldu. Biden geldi. Sırça tuzla buz oldu mu? Şimdi burada soralım. Türkiye yalnızlaşıyor, yalnızlaşıyor diyenlere. Ben söyleyeyim. Türkiye asla yalnızlaşmaz. Şunun için yalnızlaşmaz. Türkiye'nin, Türklerin, Türk siyasetinin dünyaya bakışı yalnızlaşma temelinde değildir. Bizim yadırgadığımız yalnızlaşmaya doğru itildiğimiz süreçlerdir. Çünkü biz büyük bir imparatorluk kurduk. Hiç de yalnız değildik. Herkesle beraberdik. Yalnız kimdi biliyor musunuz? İran'da. Yalnız kimdi daha sonra? İsrail. Şimdi dolayısıyla bu üçlü yani İran ve Türkiye ve karşısında İsrail diye düşünün. Bunların içerisinde yalnızlaşmayı yaşama biçimi olarak neredeyse seçmiş İran vardır. Dünyayı Farslıktan ve Caferilikten ibaret görür. Şiilikten ibaret görür. İsrail vardır. Dünyayı Yahudilikten ibaret görür. Biz öyle görmeyiz. Biz herkesle birlikte bakarız. Bu imparatorluk bakışıdır. Bunu görelim. Şimdi dolayısıyla İsrail'in kurduğu, içine herkesi topladığı saray çöktü. Bütün unsurlar dağıldı. Yani Suudi Arabistan bir tarafa gitti, Birleşik Arap Emirlikleri. Kendi aralarında itilaflar başladı. Değil mi yani? İsrail bunu bir toparlamaya çalıştı. Yani nasıl toparlamaya çalıştı? İşte Arap milliyetçiliğini kendi yararına kullanmak meselesi üzerine. Halbuki buraya girenler var, Rusya var, Rusya-İsrail ilişkileri var. Bunun üzerinde konuşuyoruz. Bunlar çok şey problemler. Şimdi bu dağılan parçaları ne toparlayacak ne bir düzgün rejime kavuşturacak en azından. ilişkiler rejimine kavuşturacak. Bu basit olarak bir normalleşme meselesi değildir. Bunu böyle görmeyelim. Basit bir ekonomik alışveriş de değildir. Ben buna şöyle koyuyorum. Şöyle bakıyorum daha doğrusu, ortak çıkar denilen bir şey de herkesin bir hesaplama sürecine girmesi. Kendisini tek özne olmaktan çıkarıp başka öznelerle birlikte düşünme. Şimdi şöyle söyleyelim, Akdeniz'de herkesin bir çıkarı var mı? Niye yoksa orada e, İspanya kurulmuş, öbür tarafta İtalya, burada Yunanistan, Türkiye falan... Akdeniz dünyasında bir ortak çıkar meselesi var ve o ortak çıkar doğru tarif edilmezse onun üzerine bir barış kurulamaz. Normalleşme yetmez bunun için. Ortak çıkarın oluşabilmesi için ortak bir aklı harekete geçirmek lazım. Buna ben çasen Akdeniz aklı diyorum. Bir Akdeniz aklını inşa edebilirsek eğer, Türkiye eksildiği noktaların dışında başka noktalarda eksik kaldığı noktalarda kendini fazlalaştırabileceği. Mısır'ın da öyle. Suriye'nin de öyle. İsrail'in de öyle. Birlikte bakabileceğimiz bir ortak akıl oluşturabiliyor muyuz, oluşturamıyoruz. Bu normalleşmeyle ilgili bir şey değil. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında bu ziyaret belki bir iade-i ziyaret de olacak. Belki ekonomik bir takım ...şeyler de kurulacak, ilişkiler... ...Hoş İsrail'le zaten devam ediyor... ...hiçbir sorun yok o açıdan... ...ama mesele o değil... ...o ortak akıl ve ortak çıkar üzerinden... ...herkesin biraz eksilmeye... ...ama eksik olduğu noktalarda da... ...kendini fazlalaştırmaya... ...yani eksildiğim eksilmemiz şöyle olabilir... ...fazlalık üzerinden eksilebilirsiniz... ...bir şey verirsiniz... ...eksik kaldığınız şeylerde... ...kendinizi fazlalaştırırsınız... ...ya yani aslında ortak çıkar bu temelde eğer kurulabiliyorsa, bunun pazarlıkları da bu temelde yapılabiliyorsa mesele yok. Ama böyle bir şey yok. Birleşik Arap Emirlikleri herhangi bir şeyin e, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde değişeceğine dair bölgede bir sinyal veriyor mu? Ya da bunlar el altından konuşuluyor mu? Ben bilmiyorum. El altından konuşuluysa zaten diyecek bir şey yok. Ama mesela ilişkileri düzeltme komisyonu oluşturabiliyor muyuz mesela? Türkiye yaptıysa Birleşik Arap Emirlikleri'ne göre nerede hata yapmış? Söylesinler bakalım. Biz de onlara söyleyelim. Değil mi yani? Ha, böyle bir şey var mı? Yok. Ha, diplomat atamalar olabilir. İsrail herhangi bir şekilde Filistinlilere karşı politikasını değiştirme yolunda bir niyet beyanı ortaya koyuyor mu? Yok. Mısır bir şey söylüyor mu? Yok. Peki bizi ne normalleştirmek istiyor diye o zaman şüphe etmeyecek miyiz? Esas sessiz ve derinden gelen şey işte. Ona ben dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Brexit sonrası İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bir ortak amaçlar doğrultusunda bir iş birliği ve iş bölümü yaptılar. İki şeyi aynı anda yaptılar. İş birliği geliştirecekler. Ağız geliştirdiler orada belli yani hepsi bir aradalar. Pasifik NATO'su gibi bir şey kurdular. Burada ise Avrupa Birliği yani Almanya ve Fransa'yı kendi içinde büzüştürmeye, yalnızlaştırmaya, nefes aldırmamaya doğru bir adım atılıyor. Kim yapıyor bunu? Amerika Birleşik Devletleri ve e, İngiltere birlikte yapıyor. İşte o Baltık'tan şeye kadar inen, Girit'e kadar inen hat bu. Rusya ile Avrupa Birliği ilişkilerini boğmaya dönük, izole etmeye dönük bir hat. O. Çin'in girişine engel olmaya doğru gene bir hat bakın gene Avrupa'ya gidiyor işin ucu. Güzel. Ee, İngiltere'ye bu bölgeyi Cebel Tarık'tan itibaren Amerika verdi. Amerika boşaltıyor işte buraları filan diyoruz ama o boşaltırken İngiltere'nin girdiğini unutuyoruz. İngiltere buraya doğru geliyor. Ve İngiltere'nin istediği şey şu an bu bölgenin normalleşmesi. Yani... Körfez ne yapacağını şaşırmış olan Körfez'i ve Türkiye'yi bir araya getirme. Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'yi yakınlaştırma. O ara Suriye meselesini bir şekilde çözme. Nasıl çözecekler onu bilmiyorum. Ne geçiyor akıllarından bilmiyorum. Kafkasya'ya sızma. Bakın bunları unutmayalım orada Azerbaycan şey ilişkilerini, İsrail ilişkilerini iyi düşünelim. Bunun mimarı nedir? Bunun arkasındaki akıl nedir diye baktığımızda hep İngiliz aklı okuyor bunlar. Ve Türkiye'nin açtığı o Türk koridoruna mümkün olduğu kadar dahil olma. Çünkü Hazar'da çok güçlü İngiltere, sandığımızdan çok daha güçlü. Basra'da çok güçlü İngiltere, sandığımızdan çok daha güçlü. Ha Amerika bu ara Pasifik'te uğraşıyor. Türk Amerikan ilişkilerine bakıyoruz feci yani bir türlü ilerlemiyor daha da kötüleşiyor vesaire çünkü hep söylenen şeydir hani basitleme ama anlaşılsın diye söylüyorum. Amerika bu iş bölümünde Türkiye'ye kötü polisi oynuyor. Türkiye'yi sıkıştırıyor. İngiltere ise Türkiye'nin gönlünü alıyor. Ve o süreç içerisinde oluyor bütün bu normalleşmeler. Bakın buna İsrail de giriyor. Buna e, Suudiler de giriyor. Yani o sırça köşk vardı ya. Evet. O Sami köşkünü getirip Türkiye ile e, ısıtıyorlar. Yani bu bir normalleşme üzerine. Fakat bu normalleşmeden ne bekleniyor? Bunu hangi e, noktaya çekecekler? Nasıl kullanacaklar? Onu ben bilmiyorum. Ama bunun bu bir, bir
1: fırsat. tuzak olduğunu...
2: Yani elbette bu. Düşürüyorsunuz. Yani, efendim e, İngiltere Bunlar diyor ki. Kürtü polis tarifi yapıyor yani. Esasında. E tabi ki yani İngiltere diyor ki yani bizim ali çıkarlarımız vardır. Dostumuz düşmanımız yoktur. Çok e, inciniyorum. Türkiye'de bir takım çevreler sıkışınca. E işte canım Türkiye'nin de ezeli ve ebedi düşmanları yoktur. E, dostları yoktur. Çıkarları vardır. İngiliz mi oluyoruz? Ne demek bu yani? Türkiye'nin dostları olacaktır. Bu, bu coğrafyada, Akdeniz. Çünkü biz imparatorluğun bakiyesiyiz. İmparatorluğun bakışı da budur. Yani dolayısıyla bizim ya ezel ebed dostumuz, düşmanımız olmayabilir ama bizim uzun erimli dostluklarımız olacak. Ve eğer varsa düşmanlarımızla da ne yapacağımızı bileceğiz. Önemli olan bizim irademizi buna koyabilmemiz. Eğer bu normalleşme adımları, bunlar çözüm, çözüm getirmeyecektir bakın. Söyleyeyim yani ben onu ummuyorum. Yani önce normalleşelim sonra çözelim. Hayır. Önce çözme yolundaki irademizi... ...doğru bir zemine oturtacak... ...pazarlıkları... E, ...alışverişi yani... ...ne veriyorum ne alıyorum karşılığında... ...nerede dengeye geleceğim... bunları mühendisliği falan yapılır ondan sonra olur. Belki atamakla falan bu işler düzelmez. Onun için... ...insanların boş beklentilere filan girmesini doğrusu ben... ...çok anlamlı bulmuyorum. Bunun arkasında yani... ...sessiz ve derinden giden bir süreç var. Bu geminin e, güvertesinde... E, ...kaptan köşkünde kim var e, O onu hesaba katmadan bu anlaşılmaz.
0: Yani hem İsrail için hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de devam için geçerli bu sözler. E Tabii şu an İsrail de tutuşmuş durumda. Nereye dayanacak? Hı hı.
2: Suudiler de tutuşmuş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri de tutuşmuş. Çin geliyor bir de üstelik buralara. Yani Amerika Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisindeki son hı hı. liman hikayesindeki krizi tabii, hatırlayalım. Tabii, tabii. Yani. Şu an yapılabilen şey şu. Ya bu Türkiye'ye...
0: Entebbe'yi bile aldılar.
2: Tabii, şimdi Türkiye, bakınız demin hani arada konuşuyorduk. Siz de çok hoş bir şey söylediniz. Ben de iştirak ettim. Yani Amerikan hesapları işte Bicezinski ve Kisincir üzerinden Çin'le Rusya'yı daima düşmanlaştırmak birbirine karşı. Çünkü böl yönetin en makro şeyi odur. Böl yöneti vardır ya. Evet. Ha budur. <gülüyor> Aynı şeyi Türkiye İran için isterler. Nasıl ki Rusya Çin'le Çin de Rusya'yla gerilimli olmanın son tahlilde kendine kaybettiren bir şey olduğunu bildiği için, öğrendiği için artık tarihten bu oyuna gelmiyor. gelmiyor. Türkiye ile İran da gelmiyor. Zaman ne yapacaklar? İşte onların bence zayıf o. Yani ikisini beraber görürüm ben. Çin, Rusya e, potansiyel e, savaşı İran, Türkiye potansiyel savaşı. Biri daha orta ölçeklidir, öbürü daha büyük ölçeklidir ama hı hı. ellerindeki aparatlar, istedikleri şeyler bunlardır. Şimdi buraya zorladılar. Olsaydı İsrail çok rahatlayacaktı ve çok fütursuz davranmaya devam edecek. Bu olmuyor. Hı hı. Olmayınca bir tercih yapmak zorunda kaldılar. Türkiye'yi kazanmaya çalışıyorlar bu bölge. Kendilerini de bu anlamda rahatlatmak istiyorlar. Çünkü burada da iki düşmanla birlikte uğraşılamaz. Yani o Sami bloku vardı ya Eşanlı bunu söylüyorduk biz. Hem Türkiye'yi hedefliyor hem İran'ı. İkisini birden nasıl birini biraz yanında tutup ötekine acaba bir şey yapabilir miyiz? Ben bunu böyle görüyorum. Bir de bizim bakış açımız olmak
0: lazım. Tabii sizin Aa,
2: bizim şurada yani bu normalleşmeye aşırı bir anlam yüklemememiz lazım. Zaten olması lazım. yani En şey durumda bile elçiler bir süre sonra atanır. Bu kadar 10 sene elçisiz, diplomasisiz bu işler gitmez. Peki. Bunlar olsun normalleşme. Ama bu normalleşmelerin bir çözümleyici etkisi var mıdır? Varsa eğer kimin nam ve hesabınadır? Bu boşlukta ortak bir irade geliştirebilir
0: miyiz? Bir Akdeniz barışı gerçekten... Evet oluşturacak. İsrail'in bugüne kadar on yıllarca oluşturduğu angajmanlardan vazgeçecek mi İsrail. Geçecek mi İsrail? Yunanistan girecek mi burada topa? iyice her tarafından kendini zincire vurdurdu Geşkara yani. Geçik taraf bile delirdi. İsrail'le herhalde şapkası uçar.
2: İşte onun için. Ama şunu da söyleyip bitireyim. Paşam kusura bakmayın. Biraz uzattım. Şunu da söyleyerek bitirmek Buyurun. istiyorum. Bundan sonra Yunanistan'ın işi çok zor. Türkiye karşısında. Onu söyleyeyim. Yani bu yeni e, gelişmeler Türkiye'nin etrafında ve Türkiye miğferinde oluşan yeni gelişmeler Yunanistan'ı ter ter terletecektir. Ve bir süre sonra bunu gören Fransa'da bundan elini eteğini Zaten çekecektir. Zaten başladı biraz. Ha, çekecektir. Sadece NATO'nun orada Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası gibi
0: kalacaklardır. Peki. Teşekkür ederim. Paşam buyuruz. Ee, şimdi
3: e, öncelikle tabii ki biraz evvel ifade ettiğim gibi yani Çerkez e, konusunu işlerken de Çin ile Rusya arasında yapılan e, stratejik işbirliği e, anlaşmasını Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiyle öncelikle bir bağdaştırmak gerekiyor. E, hemen akabinde e, bunun öncesinde İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne dahil olmasını üçüncüsünde ise İran'ın nükleer müzakerelere ilk kez tıklayıp e, taviz vermeden katılma şeklinde reisinin ifadesiyle hı hı. katılması ve onun öncesinde Rusya ve Çin yetkilileriyle e, yaptığı iki görüşme e, ve e, bundan hiçbir şekilde pazarlık yapılmayarak güçlü bir şekilde çıkılacağı endişesi var. Yani bir e, Rusya ve Çin arasında stratejik işbirliği anlaşması Amerika sonrası yerini devrettiği İngiltere'de ciddi bir kaygı uyandırdı Amerika ile birlikte. İkincisi İran, e, İsrail e, bu bölgeden e, İran'ı çıkartmak istiyor. E, çünkü İran olduğu sürece e, bu bölgede e, güvenliğinin sağlanamayacağını biliyor. E, ve İran'ın şu anda e, uranyum zenginleştirilmesinde %60'lara kadar vardığını kendileri açıkladı zaten. 2015 yılındaki anlaşmayla bu %2.75'ti. Ve şu an İran Trump'ın yaptığı 2018'deki işi yapıyor. Yani taviz vermeden anlaşmadan Öyle. çekilmek. Ve İran'da şu anda e, esasında 2020 yılında çok önemli bir meclisten nükleer çalışmaların güçlendirilmesine benzer bir ifadeyle bir yasa çıkarttılar. Ve bu yasada e, ek protokolde yer alan maddelerin asla tanınmaması. Bu neydi? Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bölgedeki faaliyetlerini tanımamak ve sokmamak. Bu konuda ısrarcılar. O yüzden atom enerjisi konumu görüşmeler oldu ama sonuçsuz kaldı diye bir açıklama yaptı. Dolayısıyla bu İsrail'i endişelendiriyor. Çok, İsrail Viyana, tabii. İşte
0: bugünkü Viyana görüşmelerini evet. hani bahsediyorsunuz. Hani kat, diğer katılımcılar da İran yan, İran'a yakın duruyorlar. Hepsi değil. Tabii tabii. tabii. Ee, ve sağlam duruyorlar. Ee, Rusya, Çin.
3: Evet yani bunu İsrail hiçbir şekilde istemiyor. Ee, Tabi İran'ın bu bölge üzerindeki e, giderek güçlenmesi e, İsrail'in güvenliğini e, tehdit edecek. İsrail nasıl bir Suriye istiyor? Ee, 3'e 4'e bölünmüş bir Suriye'nin güvenliği açısından idare edilebilir bir Suriye. 3'e 4'e bölünmüş bir İran e, kontrol edilebilir bir bölge olduğunu. O hep ana gündemi neydi? Orta Doğu'da e, Arap devletlerini mümkün olduğu kadar küçülterek yönetilebilir. Aynen Stalin'in e, sistemi gibi bir şekil istiyordu. ve Dolayısıyla bu süreç içerisinde bence Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında esas arabuluculuğu uculuğu yapanın ben İngiltere olduğunu düşünüyorum. Yani bu iki ülke arasındaki anlaşma için uygun zemini hazırlayan ve bunun son derece önemli olduğunu ortaya koyan İngiltere olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu bölgesindeki çekilmesiyle ki bunun anlaşmasının esasında NATO liderler zirvesinden evvel G7 zirvesinden önce biliyorsunuz bir açıklama yaptılar. İkisi buluştular ve bu açıklamayla esasında imzalar atılmıştı. Yani İngiltere 45'te devretmişti. İngiltere 2021'de görevini tekrar geri aldı. Ve bu arada işte Amerika toparlanma sürecine mi giriyor veya farklı Güney Çin denizine odaklanıyordu ama onu da başaramadı. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, bence e, İngiltere oluşacak olan güç boşluğu üzerinde e, Çin, Rusya ve bunlara eklemlenecek bir İran'la birlikte eğer bu süreçte herhangi bir şekilde müdahil olmazsa ve özellikle Türkiye'yi kendi yanına çekmediği takdirde dörtlü bir yapıyla artık Orta Doğu'da ve bu bölgede asla söz sahibi olamayacağını biliyor. O yüzden de Türkiye üzerindeki ben burada e, Kıbrıs konusunda belki bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. E, i̇kincisi e, tabi tam burada mesela ilginçtir eski bir e, görüşmenin e, ifşatının atılmış olması da ile işte Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki işte asker çekme vesaire gibi bir takım. Evet evet. Evet onun bir zamanlaması da geldi, evet. Onun zamanlaması Hı-hı. da çok yani önemli. Do- Bu doğru da
0: olduğunu bilmiyoruz onu. Evet da.
3: ama İngiltere'nin bir şekilde evet. bence baskı yaptığını. Ve Rum tarafında bunu Türkiye üzerinde kullanmak üzere ben sızdırıldığını düşünüyorum. Yani bu gelişmenin ve Kıbrıs konusunda Türkiye'nin isteklerinin de yer alacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bir ortak nokta. Aynı şekilde Doğu Akdeniz konusunda da bir ortak nokta konusunda bence bir mutabakatın olabileceğini ve bunun karşılığında da İran'ın bu bölgeden özellikle daha evvel ya Türkiye'nin eğer İdlib üzerindeki bu bir takım kontrolü bir çekilme veya benzeri bir aradaki anlaşmaya bağlı olarak bu yapıyla birlikte İran'ın bu bölgeden çekilmesini sağlayabilirse bu takdirde İngiltere'nin işi bence biraz daha kolaylaşacak. Şu anda rejim üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bence rolünü İngiltere üstlenmiş durumda ama İngiltere'nin... Hep Lawrence birlikte başlayan bunu istihbarat örgütleri vasıtasıyla son derece etkili bir şekilde yürüttüğünü ben e, düşünüyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri e, bölgenin bence e, kontrolünü elbette elinde tutmaya çalışıyordur. E, ancak şu anda Birleşik Arap Emirlikleri e, İngiltere'nin e, vekili olarak hareket ediyor. Amerika Birleşik Devletleri e, bu konuda e, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ı yalnız bıraktığı için biliyorsunuz Trump döneminden beri bir güvensizlik vardı. Bu görev Birleşik Arap Emirlikleri üstlendi diye düşünüyorum. İkinci halkı Birleşik Arap Emirlikleri her taşın altında var. Bugün bakın İran'a olan yaptırımların en çok delindiği ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Ve ilginç bir şey bunu Birleşik Arap Emirlikleri gazeteleri yazıyor. Amerika'nın da buna müsaade ettiğini ve bu yolla yaptırımların delinmesinin de en azından kontrolü altında olabileceğini değerlendirdiği için buna müsaade ettiği söyleniyor. Ama bunun miktarı var yani öyle az buz bir şey değil. Çok ciddi boyutlarda ve Birleşik Arap Emirlikleri İran ilişkileri gergin gibi gözükse de esasında bu yaptırımlarından dolayı bölgesel ilişkilerde de bir düzelme var. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile İran arasında da esasında bir arabuluculuk gibi bir pozisyonda. Üçüncü bir yer neresi? Belarus. Şey ne dedi Belarus başkanı arabuluculuk buluculuk için dedi Birleşik Arap Emirlikleri istiyoruz dedi değil mi? E, olabilir dedi. Niye? Niye? Ee, bakın en büyük şirketlerden biri Belarus'ta e, Birleşik Arap Emirliklerine ait ve çok ciddi yaptırımları var. Şimdi ne ilginiz var diyecek yani Belarus'ta Birleşik Arap Emirlikleri. Ama e, bu Birleşik Arap Emirlikleri bu sefer Rusya ilişkilerine bakmak gerekiyor. E, burada ne işi var dediğimizde. Ve Amerika yaptırım uygulamaya çalıştı. Birleşik Arap Emirlikleri asla dedi yaptırım falan kabul etmiyorum. Faaliyetlerime devam edeceğim gibi çok ciddi ve tarihi bir res çekti burada. Rusya'nın talebi şeyi olmaksızın Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir resleşmesi asla mümkün değil bu bölgede. Yani bir de olayın bu boyutu var bu taraftan baktığımızda. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail arasında geçen hafta içinde çok ciddi ticari anlaşmalar imza atıldı. Türkiye 10 milyon dolar verirken... Aynı zamanda İsrail'e de 10 milyon dolarlık fon hibe etti. Paşam bu kimin parasıdır esas? E bu tabi işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere. İngiltere e, ya. Tabi yani, e, esas olarak İngiltere'nin tabi. İngiltere. E, ve bu arada Müslümanların e, söz, lideri var ya Hamza Yusuf'un bir açıklaması var. Dünyanın en toleranslı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri gibi durduk durduğu yerde bir ifadede bulundu. Aynı anda Çin Büyükelçisi de bizim Birleşik Arap Emirlikleri ilişkimiz okyanus kadar derin diyerek Farklı bir açıklama yaptı. Niye yaptı? O da Birleşik Arap Emirlikleri ki 5G anlaşmasını yaptılar. Hafile, Halife Limanı'nda bir üst verdiği konusunda iddialar var. Birçok yatırımları var Çin'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en çok petrol sattığı ülke Çin. E şimdi ama İngiltere ne yaptı? Küresel Britanya isimli stratejisinde iki tane devlet devleti düşman ilan etti. Biri Rusya açıktı ikincisi de Çin'di. E şimdi Çin, Birleşik Arap Emirlikleri e, İngiltere'nin en güçlü olduğu 40'lı yıllardan daha ötesinden beri Körfez'de bir güç daha var. E, bu güç bertaraf edilmesi lazım. Bu güç nerede? Suriye'de de var. Bu güç nerede? İsrail'de de var. E, İngiltere bu bölgeyi dikensiz bir gül bahçesi haline getirmek istiyor. Yani e, harekat öncesi bir keşif harekatı yaparak bölgeyi kendi kontrolünü uyumlu hale getirmeye çalışıyor. E, bu yüzden de önünde e, bir Belirttiğim Rusya, Çin, İran mekanizmasını bozmak ve bu bölgede etkisizleştirmek. En önemlisi de tabii bunların içinde maddi gücüyle bu bölgede duran, askeri gücüyle değil de maddi gücüyle duran Çin'i bu bölge üzerinde etkisizleştirmek. Çünkü Türkiye ile de mutabakat sağlasa bile Çin bu bölgede yaptırımlarla yer almaya devam ediyor. Bence İngiltere'nin bu bölgede karşısına çıkacak ekonomik anlamda en önemli güç, Çin olduğunu düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda bence ikna edeceğini düşünüyorum. Ama Birleşik Arap Emirlikleri de buna karşı olarak çok ciddi başka tavizler de koparabilir. Yine geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Kızıldeniz'de geniş kapsamlı bir tatbikat yaptılar. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bir yandan İran'la olan ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan da İran'ı çevreleme hareketlerine katılıyor. Bir yandan da Mısır... Ürdün, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Güney Çin Denizi'ndeki Kuat benzeri bir ittifak oluşumu içinde evet. çabalıyorlar. Buna işte İsrail'in destek verdiği ifade ediliyor bu yapılanmaya. Bütünlere baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri bazen sahaya kendi kendini birdenbire ortada buluyor. Ama diğer taraftan da kendisine verilen parasıyla birlikte ...yeni oyunlar kurmak üzere ortaya çıkan bir aktör olarak da bu görevini yerine getirmeye çalışıyor. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, ben e, belirttiğim gibi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'sı varsa... ...İngiltere'nde Birleşik Arap Emirlikleri var e, diyebiliriz. E, ve, o da yine Evet. Az da değil. Yani e, o PKK'yı e, diğeri de Birleşik Arap Emirliklerini e, vekili olarak kullanılıyor... Bunun tabi biraz evvel dedim ya Türk Devletleri teşkilatıyla da de esasında bağlantısı var. Bu da son derece önemli çünkü İran'ın hiç hoşuna gitmeyen bir yapılanma bu. Bu aynı zamanda bence bir şekilde İngiltere'nin de istemediği bir yapı. Çünkü İngiltere Afganistan üzerindeki idealinden Almanya nasıl vazgeçmiyorsa... O Durant hattı ve diğerleriyle birlikte iki kez yenilmesine rağmen yine o idealinden vazgeçtiğini düşünmüyorum. Ama şu anda önceliği İngiltere'nin orası olduğunu düşünmüyorum. Ya İngiltere'nin önceliği Orta Doğu ve Körfez bölgesi eski ana alanına geri dönmek ve bunu adım adım ben gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Yemen'in hemen açıklarında bir ada var. Bu adada 1850 metrelik bir hava pisti yeni bitirildi ve bu pisti şu anda İsrail ve Amerika kullanıyor. E, ve e, buraya İngiliz e, gemileri de gelmeye başladılar. Sokatro
2: hangi ada?
3: E, Sokatro? Yok. E, şey, o, daha dışarıda. Mayun. Mayun adası. Mayun'a. Mayun adası. E, Mayun adasını e, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri e, tam anlamıyla bir üs haline getirdi. Dediğim gibi Amerika, İsrail, İngiliz e, gemileri, hava kuvvetleri, eğitim, tatbikat ve buraya ana bir stratejik nokta olarak kullanılıyor. E, Burayı tabi Cibuti ile birlikte düşündüğünüzde e, bütün körfezin giriş çıkışını kapatmış oluyorsunuz. Böylesi stratejik bir özelliği var. Bu da İngiltere'nin tabii Çin'in ekonomik anlamda bulunduğu için henüz asker gücü yok ama tam karşısına baktığı zaman İran tarafında Çin'i görecek yakın tarihte. Biliyorsunuz İran'la Çin arasındaki bir anlaşma da var. Şimdi Çin-İran anlaşması bu her ne kadar ekonomik gibi görünse de altında güvenlik boyutu da var bunun. Öbür tarafa bakıyorsunuz Çin hemen akabinde Şangay işbirliğinde hemen bakıyorsunuz Rusya-Çin arasında stratejik işbirliği anlaşması var. Bütün bunlara baktığımızda Orta Doğu'da esasında hani biz de diyoruz Astana süreciyle e, Türkiye, İran, e, Rusya arasındaki bir mekanizmanın yeniden canlanma emareleri var derken e, esasında hani fişi çekiyordu Amerika, Amerika, İngiltere'de e, bir koluyla o da fişi tutmuş durumda. Yani o da e, fişi hızlı bir şekilde çekiyor daha doğrusu tekrar yerine takılmasın diye. Çünkü bu da İngiltere'nin işine gelecek bir şey yok. Yani İran'ın e, bu boyutta yer alması... İngiltere-İsrail ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir. Şu an İsrail ile İngiltere ilişkilerini bu şekilde yapan da Biden esasında bu durumdan hoşnut. Çünkü Biden ilk seçimde de biliyorsunuz İsrail ile bir olumsuz bir hava takılmıştı. Özellikle Netanyahu dönemine ilişkin olarak. Bu süreçte ben İngiltere'nin İsrail ile olan ilişkileri nedeniyle İran karşıtı tedbire devam edecek. Ama şeye katılıyorum... Bu sürecin en zarar görecek olan Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi ben olacağını düşünüyorum aynı şekilde. Ve Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden tabii Birleşik Arap Emirlikleri her zaman için güvenilir midir? Bu ayrı bir konu. Ona katılıyorum ben hocamın söylediğine de Cumhurbaşkanı'nın...
0: Yani Yunanistan bence biraz karından zarar edecek. Çünkü e yani... hani buradaki bölgedeki avantajlarını Akdeniz denkleminde işte Mısır'dır, Libya'dır vesairedir... Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail tamam ama artık o istediği yere oturdu. İçeriden bir itiraz olmadığı sürece artık Batı'nın son çizgisini...
3: Ya ona Şöyle, orası için değil. Anladım. Yani Ege için değil. Ben Doğu Akdeniz tabii, ve Kıbrıs'ın orada. yönetimi... Oradan o zarar bölgeler, zaten. O bölgeler için çünkü e, buradaki e, onun en yakında yer alan Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri. E şimdi bunlara bakıyoruz ayrı bir ittifak oluşumu içine girer. Ve bu yapı içinde Türkiye ile ilişkileri İngiltere aracılığıyla geliştirirlerse o zaman farklı bir konuma gelecek. Şu anki Lübnan'daki kargaşa da esasında bu bölgedeki istikrarsızlığı destekleyen bir konu. Lübnan kaynıyor. Yani şu anda bölgenin en farklı. Bir de tabii İngiltere buraya gelirken bir şey daha yaptı. İngiltere önce Müslüman kardeşleri terörist örgütü ilan etti. Hemen arkasından da Hamas'ı ilan etti. Şimdi bu ikisini yapmasıyla birlikte hem İsrail hem de bölgedeki diğer Arap devletlerini ee, özellikle Müslüman kardeşler ve Hamas düşüncesinden kurtardığı için hepsinde de memnuniyetle karşılaştı. Abi. Yani bir yandan da yumuşak güç unsurlarıyla da İngiltere devreye girmek istedi. Ama biz İngiltere'ye Amerika gibi e, şeyde görmüyoruz. Buna ihtiyacı yok. E, İngiltere'nin e, Kıbrıs'ta <gülüyor> iki tane gibi üssü var zaten. Dikeli agratur üsleri. E, F-35'leri buradan kaldırıp kaldırıp istediği bölgeye gemileriyle ve diğerleriyle hareket edebiliyor. E, onun için ayrı bir uçak gemisine de ihtiyacı yok. Amerika gibi 6. 7. filoya. Çünkü onun uçak gemisi Peki. Kıbrıs. Ee, bunu kullanarak etkisini Hı. arttırıyor diye Teşekkür düşünüyorum. Yani şöyle hocam.
2: bir şey de Tabii söyleyebilir bir, miyiz? Ee, ben mesela bazen düşünüyorum. Ee, bütün varlığımla Amerikan çıkarlarına dayalı bir e, tercihte bulunmuş olsam ve, ve o yolda çalışan bir diplomat olsam. Bir Amerikalı diplomat. Ee, İngiltere ile beraber yürümenin Akıl almaz riskleri konusunda tüylerin biraz ürperir. Bir de aynı yolda yürüyenlerin birbirlerine atabileceği çelmeler vardır. Yani buna da dikkat edelim. Ve bu konuda da en mahir <gülüyor> kimdir siyasi tarih bize bunu gösteriyor
0: yani. İşte dikkat, onlar dikkat etsin. Evet ee, biz de edelim yalnız aman aman. Yani işte söyleyeceğimizi bence bu söyledik. Adım. Evet tabi. Yani boyutlu olarak söyledik bence.
1: Aynen, işte, ben, e, yani her iki hocamın anlattıkları da Türkiye'nin esasında doğru bir hat üstünde olduğunu gösteriyor zaten. Niye? İngiliz atlarını sever misin? Hayır, yok. Yani bu siyasetin hı hı. bu siyasetin ister İngiltere'nin bölgeye vaziyet ediyor olmasından kaynaklansın, ister e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hesaplara uygun yeniden kurgulanmış bir siyaseti benimsemiş olmasından olsun fark etmez. Ama netice itibariyle Türkiye'nin önümüzdeki dönem çıkarlarına ile bu ziyaret, bu ziyaretin olası hedefleri, sonuçları neyse işte. Bütün bölgeye erişiyor. Ona, ona sonra işte İsrail'e elçi, Mısır'a elçi, şu bu filan bütün bunlar. Bunların hepsi Türkiye'nin doğru bir siyaset şu anda izlediğini şey yapıyor. Evet hocamın söylediğine katılıyor. Yani Feranca emirin elini sıkarken içinizden küfür de edebilirsiniz. Yani bunda bir mahsur yok yani. Çünkü bu bir aşk ilişkisi değil yani. Nihayetinde. bu bir çıkar ilişkisi ve denk düşüyor şu anda aynı şey yarın öbür gün sisiyle de ilgili Mısır'ın da adını zikrettiğine göre Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? soru aynı öyle şey. geldi O da bak- baktığınızda aynı şey onlar için de geçerli Hı-hı. nihayetinde bunlar kendilerinden ibaret değil birisi diyelim ki kraliçenin has adamı ve işte paşam dedi ya yani e, Amerika'nın PKK'sı varsa öbüründe e, emirliği var dedi. İşte, birisi demek ki e, kraliçenin hasada mı? Öbürü bilmem e, Biden'ın hasada mı? Yani böyle idare ediliyor demek Bunun üzerine kurulmuş bir denge var. İyi tamam bu, bu yani. Denge buysa ve bu ee, şey yapı e, bölge yeniden değil sadece bu bölgeyi değil bütün uluslararası ilişkileri yeniden kurgulayacaksa kurulma aday ise e, Türkiye o çizgide doğru yere oturuyor demektir. Hatta belki geciktiği bile söylenebilir. Onun için ben e, önümüzdeki dönemde tabi bu bir tek bundan ibaret değil yani bir dış ilişkilerden ibaret değil yani Türkiye başkaça e, o e, kendi iç siyasetiyle alakalı düzenlemeler var beklentiler var bütün bunların hepsini e, doğru noktalarda işleyeceği bir e, sürece girerse şayet o zaman zaten bütün herkesin beklentisini, yani bu ülkede yaşayan herkesin beklentisini karşılayacak demektir. Evet, bir takım sıkıntılar çekilecek ama sonuçta bu düze çıkılacak demektir. Ne önümüzdeki PKKP'ye de meselesi Türkiye'nin Türkiye'yi hedeflerine yürümekten alıkoyar, ne ekonomik sıkıntılar alıkoyar. Önünü açar yani Türkiye'nin bu zincir. Ama dediğim gibi eğer hayır bu kurgu yanlış bu İngiltere söz konusu rolü üstlenmiş filan değil. Ee, Amerika'da buna şöyle bir tavır almış değil veya İsrail buna ayak uyduracak değil filan dersek o zaman bütün taşları yeniden hatta atalım demektir. Böyle bir şey olmayacağına göre görünen Birleşik Arap Türkiye'ye getiren emirini, Türkiye'ye getiren çark bunun sonuçlarını da hem Türkiye'ye hem Türkiye'nin Türkiye ile bağlantılı bir takım halkalara yansıtacaktır diye düşünüyorum. Öyle
0: de Çünkü gözüküyor yani.
1: Bence
3: Akşe en önemlisi de. bunu tesirileceği ilk yer bence Libya olacaktır. Yani Libya'da seçimler çok yaklaştı. gibi adaylıktan falan çıkarttılar. Bunun ilişkinin evet, güvenliği olup olmadığı üç test noktası evet. Libya olacaktır. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum.
2: Hı hı. Ama hiçbir emare de evet, yok yani. Hiçbir
3: emare yok yani o konuda. Mesela yani, di Bey Bey Türkiye yanlısı bugün e, adaylıktan e, çektirildi. Evet. E işte bir kadın aday vardı. O da çektirildi. O da evet, e, şeyin da, Oğlu da girdi, evet. evet.
0: kime
2: kalıyor meydan
3: yani e, bakıyorsunuz yani. Şey, o, sadece şey var. Neydi, kaldır, Halif.
2: Halife'ye kaldı. Halife. Sadece yani Halife şey değil herhalde değil mi? Akte, yani şu akte. anda Ama onda da galiba son. Onun, onun ötesinde ama şu anda adaylık devam ediyor. Onlar Muhtar o var, var. doğru. Şimdi yani baktığınız zaman e, dengeler yani anlaşıyoruz da Birleşik Arap Emirlikleri evet. orada yes, ne yes, oluyor?
3: Orada bakalım yani olacak? Yani bu, bu
2: kadar basit değil benim arz etmeye hiç... Estağfurullah. Paşam çok güzel koydu yani <gülüyor> sağlaması olacak bu işler. ya iyiye gidiyoruz diye bir şey yok yani öyle bir şey yok. Yani lütfen öyle görmeyelim. Yani bu bir normalleşmedir bu açıdan baktığım zaman aklımca bir yere koyabiliyorum. Yani işte. Elçilik atarsınız. İşte biraz ekonomik ilişkiler. Tamam buna bir şey demiyorum. Ama buradan böyle Şimdi... bütün şey değişiyor. Siyasetler değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri başka bir yere geliyor falan. Katiyen böyle bir şey yok. Bunu görelim ama sonra yarın ne oldu diye şaşırmayalım yani. Eminim hani benim gördüğümden daha fazlasını dış işleri görüyordur bizim devlet yetkilileri. Görüyordur ama kamuoyunun beklentileri yükseliyor. Böyle şöyle işte tamam artık... Valla yok öyle bir şey yok. Şimdi
1: yani. Ben öyle söyleyeceğim ki yanılmasın hocam. Şu yani bu görüşmelere Ankara'da yapılan görüşmelere Türkiye'nin işte istihbarat eleman evet. birimleri filan katıldı. İşte Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın yapacağı ziyarete de hatta Cumhurbaşkanımız dedi ki çok geniş bir heyette katılacağım dedi. Filan yani bunlar herhalde bazı şeyler yani ben sonuç ne olacaktır Libya'da onu bilmiyorum. Ama bu Ankara'daki toplantılarda Libya konuşulma, konuşulmamış olabilir mi paşam? Yok. Ha, mutlaka konuşulmuştur. Testi orada. Yani, yani, yani onun sonuçlarını göreceğiz. Ha, onun sonuçlarını göreceğiz. Neye evet dediğimiz, neye hayır diyeceğimiz falan. Orada herhalde seslendirilmiştir diye düşünüyorum.
2: Yani bir Pax Britannica şekilleniyor. Evet. Ha <gülüyor> tamam. Pax e ben de Britanika <gülüyor> 2. <iki>. Evet, <gülüyor> Pax Britannica 2 ama e, yani bunu
0: iki, iki Birinci Dünya Savaşı'na katkı e, olarak tabii, da, tabii O zaman tehlikeli. İşte ama zaman şöyle bir bilelim şey. yani. görün. Yani şu an bakın yine Birleşik Arap Emirlikleri gibi Sıklıkla bu masada butik devlet olarak bahsedilen bir ülkeden bölgenin bütününe ilişkin tartışma çıkarabiliyoruz. Tabii ki. Tamam Tabii. Arkasına neyi koyarsanız koyun. Mesela aynı bir tabloya baktığında bunda bir fayda görüyor. Ee, hani ben de çok faydasız da diyemiyorum çünkü Şöyle, kısa vadede... normalleşme olarak dediğiniz çok tamam. Doğru. Hani i̇şte mesela. Yani... Talih çıktılarını da söylediniz. İşte Yunanistan'da da durumu kötüleşebilir. Fransa'nın da tabii, durumu tabii, kötüleşebilir. Tabii, tabii, vesaire yani. vesaire. Ya bizim nasıl kullanacağımız <gülüyor> önemli <gülüyor> evet, bunu. Tabii. Yani sürece biz ne kadar katılacağız <gülüyor> ve
2: ne, ka- ne oranda ağırlığımızı koyacağız. Bu önemli. Yoksa süreç kendiliğinden çok güzel götürüyor. E, Suriye ne olacak ya. mesela? İşte onlar ha, işte bakın. Suriye bakayım. ne olacak? Hemen sağlama alanları koyuyoruz. ne yani. olacak? E, tabii ki. Yani ya,
0: Türkiye'nin. Yani şimdi, süreçte.
1: şimdi Türkiye'nin savunduğu tezler var. Tez var. Diyelim ki Suriye'de. Burada bir PKK devleti olmayacak. değil mi? Öteden beri Türkiye bunu savunuyor. Kaç şehit verdik biz şeyde? En az bine yakın şehit verdik. Öyle değil mi paşam? Ya Bu terör mücadelesine var. verdiğimiz hele çok daha fazla, fazla. şehitimiz var. Eee <Gülüyor> biz vazgeçtik. Hadi siz bağımsız işte Suriye devleti hadi alın götürün askerde geri çektik. Mi diyeceğiz?
3: Yok tabii
1: Türkiye buna evet diyebilir mi? Buna filanca siyasetçi evet der ise o siyasetçi biter Türkiye'de. Ya yani böyle bir şey olamaz. Hı. Türkiye o siyasetini o tavrını devam ettirecektir. Ve burada hedefe götürecektir. Bunun biz ne kadar farkındaysak bunun PKK da farkındadır. Bunlar 35 senedir, 40 senedir Türkiye ile mücadele eden bir örgüt, Amerika'sıyla bilmemesiyle kavga ediyor. Almanya ile pazarlığa oturmuş bizi terör örgütü statüsünden çıkarın diye. Değil mi yani böyle bir örgüt? Bu hesapları yapmaz mı yani biz ne, nereye oynuyoruz diye? Veya başına neler geleceğini? Hesabını yapmaz mı? Sonuçta belki Türkiye ile masaya oturmak istiyor. Bilmiyoruz. Bana şunu verin ve bitirelim bu işi diye. Bilmiyoruz bunu. Ankara bütün bunları, yani o e, çözüm süreci, şun, bu şeylerini yapabilmiş bir Ankara başka birçok şeyi, e, bütün bölge için yeni siyasetler, sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ...ne has bir şey ki siyaset üretmek. Ankara'da becerebilir bunu. Senelerin o imparatorluğun verdiği bir siyaset üretme geleneği var, kültürü var. Dolayısıyla yani ben e, öldük, bittik, mahvolduk. İşte ne yapalım İngiltere ne derse o. Veya Birleşik Arap Emirlik'te ne derse o. Amerika keza öyle. Veya İran veya Rusya böyle bundan ibaret değil. Yani başkaca evet bütün bunların hepsi bir bir, bir takım denklemler kurulabilir. E, faydalar falan ne çıkarlar, neyi e, öngörür, neyi getirir önümüze? Onu bilmiyoruz. Ama ben önümüzde bir e, daha faydalı, daha akla uygun Faydalı derken akla uygun. Yani reel politikli değil denilen şeye uygun. Oturuyor yani şu anda. Türkiye'nin şu anda izlediği siyaset. Daha önceki oturmuyordu. Burada konuşuyorduk hepsini. Konuşmadık değil yani. Amerika ne derse istedik yırtınsın. Biz ha bu hafta ha bu... Önümüzdeki 10 gün içinde Suriye'ye girmeliyiz diye kaç defa yoksa çok şey kaybederiz diye konuşmadık mı? E tamam konuştuk. Olmadı. Yani bunu Tayyip Erdoğan istemediği Türk Silahlı Kuvvetleri beceremeyeceği için girebilme girmemiş değiliz ki. Önümüzde bir bariyer var ve o engel ortadan kalkmadığı sürece biz belli yerlerde kısıtlanıp kalıyoruz. Askerin yürüse uçakların gidemiyor. Uçaklar gitse asker yürüyemiyor. Yani bin bin tane şey var. Ama eğer bu hesapta başka bir şey büyük kurgunun parçası olarak e, isteklerimizi e, Ha, şey yapabiliyorsak, gerçekleştirebileceksek e, bu, bu, bunda ne sakınca olabilir? Peki.
3: Burada şöyle bir şey Buyurun. de var. yani İngiltere ile Fransa arasında son zamanlarda işte sözde balıkçılık, göç gibi evet, konularda evet. artan anlaşmazlığın bence Orta Doğu'daki e, yine Fransa'nın doğru, güç paylaşımında e, konusu da e, bence dikkate alınmalı. Tabii Hatta gölgesi şuna evet. da
2: baksın belki izleyicilerimizde biz burada hani iç siyaset konuşmuyoruz ama Türkiye'deki bugün <gülüyor> İç siyaset bölünmeleri büyük ölçüde Almanya-Fransa bloku ile evet. İngiltere arasındaki gerilimlerin bir anlamda evet, evet. iz düşümü gibi çıkıyor yani çok ilginç çok ilginç hakikaten
0: değil mi? <gülüyor> bir Sessizlik Avrupa olması bence iyi oldu
2: <gülüyor> Avrupa kulübü Avrupa kulübü var yani.
1: Yani hmm. b- b- baktığımızda hocam şöyle bir şey yani bu PKK'nın Almanya ile e- yeniden Kolkola giriyor olması Tabii. fevkalade önemli. Bizi terör listesinden çıkarın diyor adam. Yani şunu işte şu filanca adamlarımızı serbest bırakın filan demiyor. Doğrudan dolayı PKK'yı Terör listesinden Çok Su Almanya'nın kuzeyinde bir bölgeye verdi. Versin Sağır orada kuşlar. Ben de çok yani, yani renklerde. Ama koyarsın. yani e, bakıldığında e, mesele o, ondan ibaret değil. Ya, tamam. Şimdi
0: belli ki Asya bölümünü görmezden ge. Yani görmezden değil. Hani daha çok bölümü oraya ayırdınız ama bari Batı bölümünü çok görmezden gelmeyelim. Şimdi orada ne yaşanıyor? Süper sizden başlayalım isterseniz evet. NATO zirvesinden. Evet. Şimdi bunun varacağı yani şimdi herhalde şöyle bir şey olmayacak değil mi? Amerika ile Rusya burada ne kadar silah yığarlarsa yılsınlar Kafa göz birbirlerine gireceklerini ben tahmin etmiyorum. Ya da siz tahmin ediyor olabilirsiniz bilmiyorum. Ama buradan çıkardığımız ne? Bakın açılışta baştan saydık. Dedi tam hani NATO Dışişleri Bakanlığı, Bakanları Zirvesi NATO, yani Rusya konusuyla ilgili toplanırken eğer sizi getirip Dede ağaca bin tane tankı yığarsanız, oradan adam huylanır. Belarus, Ukrayna, Polonya, hepsi problemli. Fransa, İngiltere, siz söylüyorsunuz, problemli. Ama genel durum şu, Baltık'tan bizim sınırlarımıza kadar, Karadeniz'de geçecek kadar, boydan boya geçecek kadar, iki taraf birbirine tehlikeli olarak yaklaşıyor. Tamam mı bunu niye yükseltiyorlar yani? Ne olacak? Nereye varacak yani?
3: Yani bu bir kere... Yani bunun arasındaki akıl lazım.
0: politika ne? Buyuruz.
3: Şimdi bir kere bunu arada da konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı'ndaki aynı hatasına düşmeyeceğini hep söylemiştik. Yani dünyanın o tarihteki iki önemli gücünü aynı anda savaş alanında yer almasının hata olduğunu görmüştü. Yani neydi bu işte? Almanya, Japonya gibi. Daha sonra ne yapmıştı? Nixon döneminde ile birlikte esasında Çin'le Kimpon diplomasisini başlatarak e, orada ne yapmıştı? E, Nixon Rusya ile Çin arasına bir mesafe koydurmuştu biliyorsunuz. Ve arkasından da Gorbaçov e, döneminde de e, hatta ne demişti söz verildi Gorbacov'a. E, NATO eski Varşov Pakti ülkeleri e, NATO'ya alınmayacak. NATO doğuya doğru ilerlemeyecek, ilerlemeyecek, ilerlemeyecek gelmişti. Tabii şifa iyi. Evet. E, ve bunlar gerçekleşti. Şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, çok, e, Çin'in çok önemli e, bir yumuşak karnı var. E, burası Tayvan. E, ve demokrasiyle ilgili şeyde e, davet ettiler biliyorsunuz. Toplantıya da konferansa davet ettiler. Ve Çin ciddi bir şekilde tepkide bulundu. Rusya'nın yumuşak karnı neresi? Ukrayna'daki Donbas bölgesi. Amerika'nın yumuşak karnı neresi? Ukrayna ve Belarus bölgesi. Dolayısıyla şu anda yumuşak karınlar üzerinde boksörlerin tabiriyle bir yoklama devam ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bence Tayvan yoklaması başarısızlıkla sonuçlandı. Yani Kuat e, ve arkasından AUKUS arzu ettiği sonuçları vermedi. E, özellikle Rusya ile Çin arasındaki bu stratejik işbirliği anlaşması e, 2021 yılından itibaren bu yıldan itibaren bu anlaşmanın devam ettiği sürece en çok bu iş bilin çünkü Çin'in Karadeniz'de olmasını beklemeyiz. O kadar gücü de yok. Ama Çin'le Rusya'nın özellikle Kuzey Pasifik jeopolitiği kapsamında etkinliklerinin çok arttığını, ortak tatbikatlar yapıldığını söylemiştik ve şimdi bu resmiyete döküldü. Dolayısıyla bundan sonra Güney Çin denizinde ve Hint Pasifik hinterlandında artık Çin yalnız değil. Orada Rusya'da vardı zaten. Bundan sonra biz bu anlaşmada önemli bir madde var. Ortak devriyeler yürütülmesi, denizde havada yazıyor. Aynı zamanda ortak tatbikatlar yapılması gibi, tabii bunlar açık olan maddeler, gizli olan maddelerde ne tür stratejik işbirliklerin olduğunu bilmiyoruz. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin dengesini bu işbirliği bozdu. Yani Amerika'nın Çin'le Rusya'yı birbirinden ayırma politikası Obama döneminden başlayan bu Asya Pivot stratejisi falan bir kenara atılmış oldu. Elbette Amerika hala güçlü nükleer açıdan ama Rusya'nın da Donbass gibi kritik bir bölgesi var. Bence esas iş Donbas üzerinde gidecek. Amerika Birleşik Devletleri Donbası e, kurtararak bir şekilde kurtararak Batı kamuoyunda güç tazeleme yoluna gidecek bir şekilde. Ama Rusya'nın da Donbas bölgesi özellikle en yumuşak karnı ama Ukrayna ile biliyorsunuz yeni bir anlaşma yaptı Amerika. O da bir anlaşma imzaladı. Bu da Çin'le Rusya arasındaki imzalanan anlaşma ile hemen hemen aynı tarihlere denk gelmesi çok ilginç. İki ülkenin Ukrayna ile Amerika Dışişleri Bakanları Blinken arasında imzalandı bu. Ve bununla birlikte üç konuda Amerika taahhütte bulunuyor. Bir enerji konusunda Rusya'ya bağımlı olmaktan kurtaracağını. Hocam
0: Rusya Rusya ile Amerika eğer coğrafi el yani toprak el değiştirmesi konusunda önceden ayrılmazlarsa büyük eğer ve sizin teziniz doğruysa büyük felaketle sonuçlanır. Tabii. Yani Pompey sözünü hatırlıyorsunuz evet, değil tabii. mi göreve gitmeden önce. Öyle Rusları işgal ettiği topraklardan çıkarmak öyle çocuk oyuncağı i̇şte, evet. değildir yani. Amerika çıkardır. bunu ka-
1: bunu bunu kabul eder mi Pajan? yani Don Baskı sı- sı- sıcak karnı olarak görür mü?
3: Yok, o zaten o da yapmıyor. Şimdi şu
1: anlaşmadan hiçbir yola şekilde yani ne yaparsanız zaman, yapın diye bakıyor Amerika. Şimdi burada
3: eli güçlenen kim? Bakın Amerika bu anlaşma imzalandığı gün yani 80 ton mühimmat gönderdi. Bu hiçbir şey değil görünen bir şey. Ama arkasından şunu dedi: ee, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tekrar güçlendirilmesini taahhüt ediyor. Bu mekanizmanın kurulacağı. Üçüncüsü de Rusya karşı her türlü desteği sürdüreceğini. Üç önemli boyutu var. Şimdi bu boyut Ukrayna'nın elini ciddi bir şekilde rahatlattı. Burada kaybeden demeyeyim de biraz şaşıran diyeyim Rusya oldu. Putin'in bugün yaptığı, dün yaptığı işte Rusya'daki açıklamaları. Yani siz bizim burnumuzun dibine getirdiniz Romanya'ya, Polonya'ya. Şimdi eğer Ukrayna'ya da bunu yaparsanız 7 dakikada bu füzeler Moskova'ya gelir. Bir de bunlar dedi balistik olursa 5 dakikaya düşer süresi dedi. Evet, siz burumuzun dibinde nükleer etkisi olan ağır bombardıman uçaklarını uçururken bizim sınıra asker yığmamamızı bekleyemezsiniz dedi. Ve Dolayısıyla burada Ukrayna Amerika ile yaptığı bu anlaşmayla çok ciddi bir şekilde bir kuvvet çarpanı elde etti. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri esasında Ukrayna'yı bir vekil güç olarak sahaya süreceğinden endişeliyim. Yani buradaki dombası Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı itilerek Ukrayna ile Rusya arasında ya bölgesel bir savaşa ya da bir daha oldu ya Donbass bölgesinde ve diğer bölgelerde burayla sınırlı kalacak olan bir savaşta bu sınırlı kalacak demeye bakmayın. Yani bu daha da genişleyebilir ama bence ilk güç mücadelesinin Donbas bölgesinde yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'da şu anda medyasında da bu bölgeye yönelik zafer çığlıkları atıyor. Arkamızda artık Amerika var, arkamızda NATO var ve dolayısıyla biz Rusya'ya ilk tokadı diyor Ukrayna şey Donbas üzerinden. Batının atmayız.
0: söylemlerinde savaşa yönelik vurgular ağırlıklı. Evet. Ama bunu iki şekilde yorumluyorlar. Bir, Rusya üzerinde daimi ve geniş bir alanda baskı yaratmak ve bunu sonuçlarını başka yerlerde almak iki sizin dediğiniz. Bunlardan hangisinin doğru çıkacağını şimdi
3: tartışıyoruz. Geniş yani. bir alanda yap, yapması mümkün değil. değil. Yani niye bunu Olur işte AUKUS, KUAT bilmem ne geniş denedi.
1: Bir Elmas benim
0: Bahtıktan işte şeye yaptım. kadar. zaten biliyorum. ayrı. Evet. Şimdi Ama ben
1: şeyim, yani bu dediğiniz doğru da şöyle bir şey olamaz mı? Yani bu Rusya bu petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı çok iyi para düştü. 46'ya düştü. Hayır. Şimdi Çin söyler. Yani, orta. Benim ama söylediğim yani orada da, şu anda elinde bir para var. Ee, Amerika Rusya'yı takatsız bırakmak istiyor. Bu askeri manevralar, bu silahsız silah, ama, ama Çin, silah Çin devreye şeyi, girdi. Bakın, tamam, ekonomik işbirliği yapmak Rusya'yı. Da. Yani Metrol Amerikanın yol, petrol, en, petrol yediyor, Amerikanın evet. en çok istediği şey Rusya'yı güçsüz bırakmak. Ama aynı zamanda anlaşmayla
3: Rusya'yı da Ukrayna üzerinden çünkü Ukrayna Amerika her ne kadar kendisine enerji konusunda destek sağlayacağını söylese de bunun bir yıldan bir taşıma suyla demir değirmeni dönmeyeceğini tamam. o da biliyor. Dolayısıyla Rusya şu anda şey Ukrayna Rusya'dan gelen doğalgaz boru hattına bir kere hem ısınma hem de sanayi açısından muhtemel durumda. Evet. Dolayısıyla Amerika şunu taahhüt ediyor anlaşmada ben diyor Rusya üzerinden gelen bu doğalgazın taşınması konusunda sana yardım edeceğim diyor. Yani Rusya'yla bir temas kuracağını ifade ediyor bu konuda. Seni bu kış kıyamette diyor. Gazsız bırakmayacağız diyor. İlk önce onu güvence altına alıp topluma bir mesaj veriyor. Çünkü ciddi bir doğalgaz. Demek e, ki e, e,
1: yani e, e, perde gerisinde Rusya'yla oturacağım, konuşacağım. Başka bir tek senin doğal gaz ihtiyacınla ilgili değil ki. Başka şeylerde konuşur eğer. Şimdi bununla birlikte ama Amerika hani
3: hocam da söylüyorsa, Girit'ten başlayan Amerika AUKUS'un bir benzerini veya KUAD'ın bir benzerini oluşturmaya çalışıyor şu anda bu bölgede. Yani Baltık'tan diğer tarafa. Bunun ilk, ilk adımını Mesela attı. Mesela
1: bu bin tane tankı nereye koyacaksın? Hayır, hayır bakın
3: o ayrı tank meselesi ayrı. Şimdi Bütün o coğrafiyle dağıtacak bunu. söyledi bugün ya kaç sene sonra nükleer denizaltı yapacak. O tarihe kadar Çin 20 tane falan imal etmiş olur. Hmm. Yani o sürece baktığımız o. Ama burada şu anda olaylar ittifakları üzerine. Evet bir NATO var. Bu NATO'nun bir sistem bunun alt sistemlerini oluşturmaya çalışıyor. Şimdi diğer taraf uzaktı yani NATO'nun harekat alanı değildi. Ama bu bölge NATO'nun harekat alanı kapsamında ve NATO'nun buna yönelik planları var. Şimdi Stoltenberg'in Riga'da önemli bir güvenlik forumu sonrası yaptığı zirve var. Çıkar çıkmaz ne dedi? Rusya dedi. Başka bir kelime etmedi. Çıkar çıkmaz ama. Rusya dedi. Yani Stoltenberg şunu dedi. NATO 2030'u giderken gönlümünde özellikle önümüzdeki yıl İspanya'da NATO stratejik konseptinin kabul edileceğini Çin ve Rusya uluslararası düzeni baltalıyor. Güç dengesini değiştiriyor. Demokrasi ve özgürlükler baskı altında diye bir laf etti. Başka bir şey de söyledi ama esas noktası bu. Yani buradan da anlaşılıyor ki özellikle Biden ve Putin görüşmesinin yapılacağı bekleniyor. Bunun için altyapı şeyleri var ama ilk görüşmeden sonra Belarus. Ee, şeyin özellikle ASAD dediğimiz füze füzeyle Rusya'nın habersiz füzesini bulması en son Zikron denilen e, evet. e, 6 sessizden 6 kat hızlı uçan Hı. e, bir hipersonik füzeyi kullanmış olması e, S-550 serisinin şu anda ürettiğini açıklaması Rusya'nın 500'ü de geçti yani bunu e, açıklaması, Çinli Askeri ittifak Belarus'taki göç olayı, bütün bunlara baktığımızda Biden-Putin görüşmesinin üzerinden çok sellerin aktığını görüyoruz. Yeni bir görüşme olsa da e, bu pek e,
0: mümkün. iki İki süper güç arasındaki son durum bize çok yarıyor. Onda bir şey, Suriye'de ya, evet. bile yarıyor.
1: Hocam siz bir Rusya-Amerika kapışması bekliyor ha, musunuz? Yok, direkt kapışma ha, olmayacak. Ta- Hayır, ama yani Ukrayna'yı
3: kullanacak. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı burada...
1: ve hatta nihayetinde Ukrayna evet. üzerinden Amerika ile kapışma. Rusya
3: bütün NATO'yu karşısına alacak bir e, hareket tarzından kesinlikle kaçınır. Yani burada ya Amerika'da e, kaçınabilir. Evet. E, Amerika ama elinde Ukrayna var. Yani kullanabileceği koskoca bir devlet var. Yani e, iyi kötü bir silahlı kuvvetleri olan, Karadeniz'de Rusya'ya göre daha e, biraz daha gemileri fazla olan her ne kadar parasal açıdan bakım, onarım vesaire gibi konularda geri de kalmış olsa Ukrayna e, burada ciddi bir devlet. Yani burada Belarus gibi yumuşak bir karım var Rusya'nın esasında. Belarus'tan göçü kullanıyor ama bu nereye kadar kullanabilir? E, Rusya'nın e, tabii burada kullanabileceği en önemli güç bence olaylar bir kere Kırım e, Kırım'ı asla e, vermeyeceği kesin. E, bence e, bu ilişkilerin bundan sonraki boyutunu ortaya koyacak olan ve kuvvet çarpanı Ele geçiren tarafa kuvvet çarpanı sağlayacak olan Donbas'tır. Yani Donbas esasında Amerika Rusya, Rusya bırakır mı burayı? Hayır, Kırmızı nasıl bırakmazsa burayı da Bırak, bırakmaz. bırakmaz yani Ama bu. Burada bu, çok, bırakma meselesi evet. değil. Burada, bura üzerinden Rusya'yı meşgul etmek e, biliyorsunuz Rusya buralara girdiğinde bir de çok fazla asker yiyordu. Evet, Ruslar. çok fazla asker yiyordu. Yani hani ee, başka bir bölgede, örneğin Baltık bölgesinde ve diğer bölgelerde bir takım yumuşak karınlar çıkabilir görüyor evet. yani
0: hani burada bir şey deneneceği görüyor karşılıklı olarak. Yani bence tabii yüz bin bin kişilik bir kuvvetin e, toplanmasının Bu, e,
1: e, yani Rusya'nın enerjisini tüketiyor işte orada. Ama Amerika kendi Başka enerjisine şey
3: tüketiyor. Boyuna nakliyede bulunuyor. Bin tane tank getiriyor bilmem ne. Şimdi o bin tane tankı Bulgaristan Rusya'nın dağlarından, hadi Romanya'nın Büyükreş'teki Geçir. düzlüğünden geçirdi diyelim. Arkasından Ukrayna ovalarından da geçirdi. E, Moskova'ya kadar mı gidecek? Yani e, bin tane tankı ne yapacak orada? E, ve bu kadar hipersonik füzesi elinde varken o tanklar e, dayanabilecek mi böyle
1: bir harekat için? Ki evet. o coğrafyayı biliyorsunuz siz yani değil tabii mi? Bütün yani... karış
3: karış gezdik. Ha, yani Romanya o, Orada o tank, tank nereye? Evet. Nasıl evet, gider orada? Bulgaristan'da tamamen da, badilere ve yollara tab- tabisiniz. Evet. İlk Trakya düzlüğünden sonra. Romanya'da Tuna'yı geçeceksiniz. Tuna gibi bir yer var. Arkasından e, köş- şey üzerinden... <gülüyor> yani dediğim gibi e, evet. bunlar kolay iş değil. E, ve Peki çok teşen. ciddi bir şekilde zorlayacaktır
0: diyeyim. Çok teşekkür Film. ediyorum. Seyman Hoca. Eee hocam bakın bu oradaki bir yay olmaktan çıktı kasnağa dönüştü. Yani o bir o ze- o boşalır bir şekilde. Ama e, e. her halükarda bize de ağırlık veriyor. Yani bizim belimize e, de e, ağırlık tabii tabii
2: tabii. Şimdi bu işin esasında yeni enerjiye dayalı yeni üretim ve mübadele biçimiyle yani e, New Green e, Deal dedikleri Amerikalıların işte Kara enerji kaynakları, petroldür, kömürdür, şudur budur buna dayalı e, eski e, tarz e, üretim ve e, mübadele tarzlarının çarpışması var. Yani <gülüyor> burada arada kalan Avrupa Birliği'dir. Çünkü Avrupa Birliği sonuçta e, mevcut yapısıyla Rusya'nın doğal gazına muhtaç. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Çin'i çökertmek suretiyle niye düşmanlık etsin? Yani şimdi bir an öyle düşünelim değil mi yani? Eskiden hani <gülüyor> ideolojik sebepler vardı, dünya bölüşüm vardı vesaire. E şimdi ne var? Şimdi şu var. Yeni ekonomik düzeni kurabilmek için Çin'i ve Rusya'yı devre dışı bir enerji kaynağı olarak Rusya'yı ve onun en esaslı müşterisi olarak Çin'i bütün ile birlikte gömmeleri gerekiyor deyim yerindeyse. Şimdi şöyle düşünün Rusya'nın elinde ne var? Ekonomik bir güç değil Rusya. Ama biliyoruz ki bir petrol zengini, bir doğalgaz zengini bir ülke. Çekerseniz bu gelir kaynaklarını Rusya diye bir şey kalmaz zaten. Tarımar olur. E tabii Rusya kalmasa Çin çok büyük bir zorluğa düşer çünkü Rusya'nın enerji kaynaklarını büyük ölçüde değil mi tüketen hem Avrupa hem Çin. Şimdi anlıyor muyuz belki orada o soruyu sorabiliriz kendimize niçin eşanlı olarak Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki çelişkiler keskinleşiyor? Niye o hat Baltık'tan Girit'e iniyor? Sanki Rusya'ya mücadele ediyormuş gibi Rusya ile Belki de ama Avrupa Birliği'nde o ara yalnızlaştırıyor. Araya çünkü tampon olarak giriyor. Bir izolasyon şeridi olarak giriyor. <gülüyor> bu kavgada çeşitli safalar var. Çeşitli coğrafi başlıklar var. Sıkışma noktaları. Çünkü bu iki <gülüyor> örüntünün, pattern'ın sıkıştırdığı yerde... Enerji nerelerde açığa çıkıyor? Açığa çıktığı yerlerden biri Karadeniz ve Ukrayna tabii ki. Doğu Akdeniz aynı şekilde. Pardon Doğu Avrupa aynı şekilde. Pasifik'teki belli havzalar. Yani bu Rusya'ya vurmak bir bakıma Çin'e vurmak zaten. Çin'e vurmak bir bakıma Rusya'ya vurmak. Rusya'ya vurmak bir bakıma Avrupa Birliği'ne vurmak. Avrupa Birliği'ne vurmak bir bakıma Rusya'ya vurmak. Ya bunları beraber düşünmemizde fayda var. Basit olarak bu meseleyi <gülüyor> Avrupa, Rusya, Amerika, Rusya gibi basit genellemelere oturtmamamız gerekiyor. Bunun arkasında daha bence başka ve dediğim gibi derinlikli bir takım tekno-ekonomik meseleler var. Bunların yeni dünya düzenini, tanımlayıcı kapasitesini arttırmak ve orada yeniden hegemonya tesis etmek gibi bir mesele var. Çin yanılttı Amerika'yı çünkü Çin sonuçta bir büyük sanayi tüketicisi ve üreticisi olarak, hayır Çin orada teknolojiye de talip olarak Amerika'yı çok şaşırttı. Yani şimdi dolayısıyla hakikaten çok zor durumda Amerika. Ya Bir an evvel bozmak istiyor. Yani şimdi ikisini birbirine düşman edemiyorsunuz. Açık demin paşam da söyledi. Siz öyle de öyle. işaret ettiniz. Yani artık stratejik anlaşmaya falan gidiyorlar. E Peki Avrupa ile Rusya'yı çok kafa kafaya çatıştırmak mümkün değil. Almanya arızı veriyor orada. Yani diyor ki ihtiyacım var ama yani üşüyecek miyiz biz yani bu kış falan diye soruyor petrol fiyatları yükseldiği zaman ki bir dönem çok yükseldi fatura Avrupa'ya çıktı. Şimdi düşürüyorlar faturayı Rusya'ya çıkarıyorlar. Yani kavga çok boyutlu onu görmek istiyorum. O hat Rusya'ya karşı tek başına bir hat değil. O hatta şöyle anlayacağız yani Baltık'tan Girit'e doğru giden hat. Bu hat Rusya'yla Avrupa arasına çok etkili bir yalıtım malzemesi koymak anlamına geliyor. Ve Avrupa'ya karşı da bir hat o. Orada ikili oynuyorlar. İngiltere ve Amerikan işbirliği
0: zaten anti-Avrupa bir işbirliğidir. Bunu da görelim. İsterseniz Perşembe'de devam edelim. Ani Bey'den de son sözlerini alayım. Çünkü bu konu zaten sonuçlara daha çıkmadı. Son söylediğine
1: hocam mutabıkım. Ama ona bir ekleme yapmak lazım. Bana göre Amerika bir çöküntüden ayağa kalkmak derdinde. Tabii. Yani 8 katrilyona çıkmış şeyi, e, para arzı. Evet, 8.3 kat evet. ve karşılığı yok. Ve karşılık evet. şu anda şey yok. Altyapı yatırımlarını tekrar başlatacak ve Amerika kendi ayağa kalkana kadar paçasını düzeltene, toplayana kadar zaman kazanmak ihtiyacı. Rusya karşısında, Çin karşısında zaman kazanmak ihtiyacında, Rusya'yı meşgul etmenin derdinde. Az önce de konuştuk. Bu savaş çıkararak olmaz. Öyle ama e, bu doğrudan doğruya Rusya'yı işte Ukrayna'da meşgul edeceksin, işte bütün Doğu Avrupa'da meşgul edeceksin, Polonya'yı Karadeniz'de sıkıştıracaksın, sıkıştıracaksın filan. ama savaşmayacaksın. Yani bir ben Amerika'yı paçasını düzeltir mi? Ha bu ona bağlı. Bunun süresi uzadı. Yani o Hegemonya Savaşı diye hocam söyledi. Onun için mutabıkım diyorum. Bu, bunu tekrardan o şeyi ihya eder mi kendi tavrını? Onu bilemem. Ama şu var. Bunun için bir Zihniyet değişikliğine ihtiyaç var Amerika'nın yani o hani Amerikan rüyası o 20. yüzyıl 21. yüzyılda inşa edilmiş o e, laylaylom bir Amerika o bitti. Yenisini inşa ederler mi? E yok o o entelektüel birikim de yok artık Amerika'da. Sadece teknoloji yok değil. Teknoloji dediğin sadece Facebook'tan ibaret değil yani. O başka bir şey. O e, t- ama teknoloji dediğin öbür tarafa kaymış. Bakıyorsun Çin'de. Japonya'da falan değil artık. Bitti o işler. Çin'de. Dolayısıyla yani ben e, önümüzdeki dönemi Amerika'nın bir zaman kredisini tüketme dönemi olarak Peki. görüyorum.
0: Bugün işte doğu tarafı komple eksik kaldı. Bir de tabi sonuçlarını almadık bu zirvenin. Onlar yarın da bir gün gelecek. Perşembe günü inşallah daha detaylı detay, teferruatla konuşuruz. Eksiklerimizi de öyle tamamlarız. Zani Bey çok teşekkür ediyorum. Süleyman teşekkür Hocam sağ olun. Sağ olun. sağ, sağ olun. Ol. Eksik olmayınız. Her zaman olduğu gibi efendim. Yarın YouTube'da kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Aşağı yukarı öğleye doğru arkadaşlarım size yetiştiriyorlar. Perşembe günü de saat 20.45'te inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. İyi geceler.